0: Übrigens, Moderationstipp an dich, Peter, wenn ich mal nichts zu sagen habe, dann sage ich auch nichts. Es gibt teilweise Spiele, da ja. habe ich nicht meine Meinung, weil ich nur nicht mal den Namen gehört habe. Ja, hab. ich, ich weiß schon. Ich ja, ja, und dann will man,
1: dass du was dass du was sagst zu dem Spiel, zu dem du was zu sagen hast, und dann sagst du, eigentlich hätte ich gern echt mal wieder so einen Weltraum zu <lacht> Ja, <lacht>
2: Hallo zur Geekzone. Nach der E3 sind da der Nach Philipp. der
1: E3 ist vor der E3. <lacht> sind 3 der,
2: der Christian hat's verkackt. Der Christian hat's verkackt. Ach, <lacht> Wer ist da? Der Philipp. Komm.
0: Jo, der ist da.
2: Und der Christian. Hat man schon
0: gehört. Hallo. <lacht> und der Tax. Der E3 Tax. Servus.
2: Ja, und ich, der Peter. Ja, es ist jetzt nach der E3, es ist sogar einige Tage nach der E3 und wir haben uns auch die Zeit genommen, viel über die E3 nachzudenken, über die verschiedenen äh, PKs und über die verschiedenen Games, die vorgestellt wurden, die Sachen, die nicht vorgestellt wurden, die Sachen, die uns enttäuscht haben oder die Sachen, die wir total klasse fanden. Und deswegen hatten wir jetzt den Plan, wir gehen einfach mal durch die äh, Pressekonferenz oder wie, wie, wie nennt man es neudeutsch? Pressekonferenz ist ja falsch. Wie wurden die jetzt immer genannt? Media Briefing.
1: Also bei EA hieß es irgendwie die EA Play Show oder sowas, ne? Oder EA Play. Okay. Und jeder hatte dann einen anderen voll coolen Namen und die haben sich ja auch dann übertroffen mit Events in ihren PKs. Es war gigantisch. Echt?
3: Hast du die gleichen gesehen? Hast ich?
1: Nicht mitgekriegt. <lacht> ja, doch, so, ich schon gesehen. Also bei manchen bin ich eingeschlafen. <lacht> Ubisoft und äh, da vielleicht war es yeah. in meinem Traum schöner.
3: Ja, sie haben sich schon einiges einfallen lassen, wobei <lacht> ich sagen muss, ich habe hab zum Beispiel die Sony-PK, die konnte ich nicht ganz gucken, mit diesem dauernden Raum wechseln und in der Gegend rumlaufen. Ja, vor allem, ich meine
1: ich habe gedacht, so, er äh, ist die jetzt vorbei, kommt jetzt eine Rückstellensendung, wo die draußen hocken und sich darüber unterhalten, was jetzt als nächstes kommt. Ja, das, das also, war aber machen wir eins nach dem anderen. Ja, aber erst war ganz
2: kurz, wir können ja vorab schon mal sagen, habt ihr den PKs oder Media-Briefings oder sonstiges auch live gesehen oder habt ihr sie später mal so angeschaut oder wie war das bei euch so? Wir,
1: FIPS und ich, ja, wir haben sogar die Microsoft-Konferenz live synchron geguckt und kommentiert. Und das das du, total du hast es ja auch geguckt, war, du hast nicht mit und du genau, mit uns Genau, ich habe dann nachher die, die Slack 537 nachrichten 537 Nachrichten im Slack. <lacht <lacht> ja, also das war das echt das war aber
3: trotzdem, Das war aber trotzdem fies, weil aus irgendeinem Grund hatte der Stream von Christian irgendwie, oder ich, ich ja. hatte drei Minuten Delay oder sowas, oder eine auf dem weil Stream Weil du bei Microsoft geguckt
1: hast und ich habe bei IGN geguckt. Ach, fuck
3: you, ich habe dann auch auf IGN gewechselt. Nee, ich weiß aber inzwischen, das kam daher, weil ich am Anfang mal kurz Pause gemacht habe und der Stream ja. von Microsoft hat ja. eine echte Pause gemacht und dann da weitergespielt, wo du aufgehört hast.
2: Das ist Wahnsinn. Ja, nicht schlecht.
3: Aber schön. live, live, live habe ich noch hab ja
1: Microsoft, Microsoft Tipps auch noch immer. gespoilert innerhalb ah. des, der, der Pressekonferenz. Das ist also Microsoft
2: habe ich live gesehen, ansonsten habe genau. ich eigentlich nur in die anderen PKs punktuell reingeschaut und wir haben mir halt alle Trailer angeschaut, die irgendwie rauskamen. Taxi, war das bei dir will. so? Hast du was ganz ich live Ich habe geschaut? auch
0: alle Trailer rauf und runter angesehen und dann teilweise mich in die ja, Pressekonferenz reingeschaltet, aber dann war es dann doch nicht Welche? So spannend. Ich denke, es war Xbox. Xbox, Wo die ganzen okay. Bildschirme aufgebaut waren. Ja, das war Microsoft. Ich dachte es dann zum Zocken. aber. Ja, ja was ich ja nicht wusste, Microsoft
1: hat ja neben, der, neben dem Convention Center sich ja da eine Halle hingebaut wo sie da jetzt seit, seit zwei oder zwei Jahren, glaube ich, das sowas dass dann ihre Konferenz da abhalten. Und das ist ihre eigene Halle. Oh. Und die müssen da wohl richtig ordentlich ähm, auch drin, für Atmosphäre gesorgt haben. So bei, bei Forza, wo dann der Herbst eingeblendet wurde, dass dann so Blätter von der Halle geregnet sind. Also es waren Papierblätter, ja, ja. die halt rot angestrahlt waren. Das hat man im Fernsehen gar nicht, also im Stream gar nicht so gesehen.
2: Ja, also, insgesamt, also, also, also insgesamt, echt, ja. 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 bevor wir jetzt einsteigen mit der, mit der ersten PK, die ja von EA war, so allgemein kann man sagen, sie haben alle versucht, mein Gefühl, alle versucht, so ihr eigenes Ding zu machen. Und ich würde mal sagen, bei manchen hat es besser ja. funktioniert, bei manchen schlechter. Genau. Es war jetzt nicht so, dass, die, dass jede, jede jedes Briefing gleich war. Ich hatte ja noch prophezeit, das ist ja alles der gleiche Scheiß in, mein, in, in unserem Podcast davor. Eigentlich war ja.
1: nur Ubisoft der gleiche Scheiß. Ja, die, aber auch, die, die, die ja anderen haben es irgendwie ein bisschen, na, weiß ich nicht. The EA,
3: weil wir gerade sagen, wir fangen mit EA an, EA <lacht> fand ich
1: jetzt... Richtig ich glaub, verkackt, Inhal wer war denn also diese Quietschbratze, die da irgendwie <lacht> diese, diese Konferenz geleitet hat? Ja, nicht, nicht
3: nur von der Show her, sondern also EA war auch so ein Ding, was mich echt von den Games total enttäuscht hat. Also,
1: also hat, was haben wir im Vorfeld gesagt, was brauchen wir nicht? Battle Royale. Es hat sechs Minuten gedauert bis ein Battle-Royale-Modus ja. für Battlefield angekündigt wurde. Ja. Und ich habe innerlich gefallen. Also ich habe ja EA auch, auch live gesehen, also beziehungsweise nur die Hälfte. Ich habe so ab der Hälfte reingeschaut da war, glaube ich, gerade dieses komische Mobile-Game, was wohl früher mal ein echter Echtzeitstrategie
2: war. Da, re da, reden an, <lacht> da reden wir gleich noch drüber. Da
1: Und ähm, habe ich gedacht, hä, was, was ist denn da? Ich bin doch gar nicht, <lacht> bin ich jetzt im Mobile-Stream hier reingekommen. Ja. Und, ähm, ja, und da habe ich mir danach dann den Anfang angeschaut und ich war bei EA war ich echt verwirrt.
0: Weil das ja, ja, das anthem spiel es, oder? Irgendwie? Das war das noch war, halbwegs war nennenswert. Also grundsätzlich,
2: was haben Sie vorgestellt? Battlefield 5 mit Battle Royale. Das war was? ja eh schon
1: eine riesen Liste gemacht bei, I3, äh, bei EA, war ich noch voll motiviert und habe alles mitgeschrieben. Okay. Ja. Eben. Battlefield 5. Sie haben wie ungefähr 20 Mal danach nochmal betont, dass es für keines ihrer Spiele Lootboxen geben wird. Mhm. Auch nicht in Battlefield 5. <lacht> und dass eben in <lacht> Battle Royale-Modus kommen wird, ja.
2: Ja, aber in FIFA 19 wird es weiter Ultimate Team geben, was ja nichts anderes als äh, eine Lootbox ist.
1: Genau, also FIFA habe ich mir <lacht> aufgeschrieben, darunter steht bei mir aber nur GAN. Also da weiß ich nicht, was sie dazu gesagt haben.
2: FIFA eine, eine wichtige Sache, das weiß ich zufälligerweise bei den anderen Spielen so NBA und so weiß ich es auch nicht, aber bei FIFA ist es so, sie haben jetzt auch die Champions League Lizenz und die Euro League Lizenz. Stimmt, das
1: das ist und dass es irgendwie ein kostenloses äh, Russia WM Update jetzt gibt fürs FIFA 18.
3: Oder genau, so, ne? das habe ich auch. Das
1: schon sind
2: so diese Lizenzen,
3: schlecht. das sind so
1: Fußballspiel Lizenzen, oder?
2: Das sind Turnierlizenzen, die Champions League und die Euro League. Champions League Turniere. ist immer das, was
1: Bayern normalerweise gewinnt, aber wenn nicht, dann schimpft immer, äh, schimpfen immer Leute, Peter nicht. <lacht>
0: Das <lacht> läuft doch jetzt im Fernsehen, oder? Fußball ist doch irgendwas. jetzt. Okay? Champions League ist, glaube ich, gerade, ja. Ja, ich würde sagen, wir
2: machen an Fußball, an FIFA mal gucken. den Haken und machen weiter mit Anthem.
0: Nein, 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 nein,
1: nein, nein. nein. <lacht> erstmal, also erstmal, was saugeil war: EA ist very late to the party und kündigt einen Streaming-Service an. Hihi, <lacht> da habe ich echt <lacht> schon ein bisschen grinsen müssen. Vor allem, das weil sie halt, gesagt ja. haben: Ja, wir machen das, aber sie haben überhaupt nicht gesagt, wann und wie und was es sein wird. Game-Streaming-Service. Access zusammen mit diesem äh, Premiere Pass oder sowas zusammen. Nee, Sie
3: haben, Sie haben glaube ich, gesagt, dass es ein getrennter Service ist.
1: Ja, yeah, ja, yeah, aber ob man da irgendwelche Vorteile hat. Also, das fand ich ein bisschen komisch.
3: Naja, gut, aber, aber mal ganz ehrlich, diese diese, diese Streaming-Services, ich weiß, da schreibe ich jetzt ganz kurz ab, aber ich nehme es in Kauf: ähm, Diese, diese Streaming-Services, das verkauft sich doch nicht. Also wir hatten, wir hatten ja heute da mal kurz darüber gesprochen, dass Sony jetzt anscheinend auch versucht, ihr PS Now aufzuwerten, dass man Spiele für die PS4 trotzdem noch downloaden kann, was sie vorher kategorisch abgelehnt haben. Ja. behauptet, dass sie ja. das im Leben nicht tun würden, wenn sich diese Streaming-Services irgendwie verkaufen würden.
1: Auf anderen Plattformen als wie halt den Konsolen, genau. Ja, aber also ich glaube auch nicht mal, und dass man auf es den halt Konsolen so einen reißenden
3: Absatz findet. Naja, so nein,
1: auf den, aber auf den Konsolen ist die einzige Plattform, wo sie halt den Download anbieten können, so, weil läuft es ja, halt dann nativ. Natürlich. Also ich meine, auf deinen auf dein, auf dein DVD-Player kannst du es nicht runterladen. Weil also die, die,
3: die, die gesamte Blödheit hinter diesem Plan, jetzt die PS4-Spiele anzubieten zum Download in einem Service, den ich hauptsächlich für andere Plattformen bewerbe, dass man trotzdem PS4 ja. spielen kann. Vor allem die also, anderen
1: Plattformen kommen ja auch nicht zum Zuge. Ich meine, wo ist denn da jetzt ihre PS3-Back-Library oder ihre ps 2 back das wollte ich, das,
3: das wollt ich gerade sagen. Ja. Das, ich glaube, das, das Problem bei, bei Sony in diesem speziellen Fall ähm, ist einfach, ähm, sie kommen an die anderen Leute nicht ran. Die Leute, die die Playstation-Spiele spielen wollen, haben eine verdammte Playstation. Ja. Ja? Und die Leute, die eine Playstation haben, die lassen sich keine zwei oder drei oder vier oder fünf Jahre alten Spiele für einen monatlichen Abo-Gebühr aufs Auge drücken.
4: Mhm.
3: Und äh, das andere ist halt auch also. Ich habe vor einer Weile mal so ein Streaming-Ding scheiß ausprobiert. Ich finde es einfach sehr, sehr unbefriedigend von der, von der Qualität. Also, du hast, ich hatte Artefakte. Ich habe jetzt auch nicht die superschnellste Leitung, aber VDSL50 sollte für sowas schon cool sein. Eigentlich schon. Mhm. PlayStation ja, Now
2: kann man kann ausprobieren, kann oder? Ja, man äh, ja, man ausprobieren, ja,
0: zumindest mit VPN.
3: Ähm.
0: Philipp, ich gebe dir recht. Ähm, aber das Interessante ist, wie viel haben die Kollegen investiert, dass es diesen Streaming-Service gibt? Naja, der, der, vielleicht der, der, rechnet sich das einfach so ein und dann Das glaube ich ja einfach nicht. Sitzt, nee. Weil
3: ich meine, Sony sind ja normalerweise jetzt. Die mit die Ersten, die von ihren tollen Verkaufszahlen berichten, wenn sie welche haben. Ja. Hast du schon mal irgendein Wort zu PS Now gehört, außer der Markt nimmt es an. War, glaube ich, die einzig wirklich äh, Aussage dazu von Sony. Und wenn Sony nicht sagt, wir haben so und so viel Stück verkauft.
1: Yeah. Das ist haben damals ne? teuer die Technologie gekauft. Aber die haben die, doch online gekauft, oder? Das ist doch nee, nee das war nicht online. das war diese andere. Es gab irgendwie zwei ah. Konkurrenten, online und das andere. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich weiß nicht. Gaikai. Ja. Gaikai. Genau. Schauen wir doch und mal, die wo sie
2: auch
1: stehen. Und äh, dann wurde es echt irgendwie relativ ruhig drum mhm.
2: Ja, und jetzt hat EA ja auch sowas angekündigt, Christian, hast du erzählt? Ja, so ein
1: Streaming-Service. <lacht> ja, das
3: muss jeder haben, hat ja Microsoft auch angekündigt. Wahrscheinlich das muss, muss man es gerade haben und klar.
2: wahrscheinlich geht es auch darum, sie, es will jetzt keiner den Markt hergeben, aber sie wissen noch gar nicht genau, ob es einen Markt gibt. Aber erst ja, bis ja, jetzt, ja Nachdem
1: sie jetzt alle wieder zurückgerudert sind und sagen, die nächsten Konsolen werden doch wieder Konsolen und ja, das ja. Hier heißt ja schon seit zwei Generationen, ja, wobei, das wobei ist die ja letzte da. mit Medium und so oder letzte mit Hardware halt. So ja, wobei ja
3: da, Microsoft hat ja verschiedene Versionen quasi angeteasst nach der E3 dann, dass sie gesagt haben, also die nächste Xbox wird eine Produktgruppe und es gehen ja tatsächlich schon einige davon aus, dass du so eine ganz billige Einsteigerversion nur für Streaming Service
1: kriegst. Ja, aber das gibt es ja, ja schon länger und als Produktgruppe bezeichnen sie sich ja auch schon jetzt mit Xbox One und S und X und alle. Ja, aber. Deswegen, also ja, ist viel Marketing, ich
3: glaub, so bla, bla, ist weiter. Ich glaube, dass sie das weiter auffächern und ich glaube, dass sie allesamt mit also, ihren Streams. Wenn man Services sich auch mal anschaut,
1: wie gut Xbox Live im Vergleich zu PSN ist, glaube ich, dass die zumindest von der Technologie dahinter das besser hinbekommen können, als es Sony macht. Ja, ja ich, ich sehe seh
2: denen halt die Exklusivtitel, aber ansonsten.
1: Ja, nee, ich glaube, dass. Irgendwie. <lacht> <lacht> Wie so ein Halo 1700 wird schon rauskommen. Ganz bestimmt. Nein, da aber kommen darum, wir dann
2: auch noch dazu, aber jetzt will ich, ich mal sagen, lass uns ja. mal nochmal über EA ein bisschen reden. Genau,
1: wisst ihr, was ich ganz toll fand bei EA? Mhm. Diese mehr als peinliche im Zuschauerraum oder in den Sitzenden stattgefundene Interview mit dem Respawn, einem der Respawn-Gründer über das nächste Star-Wars-Singleplayer-Spiel, das EA dann canceln wird nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Fallen Order meinst du? Das, das, Fallen Fallen. Das, war, das war so ein Fremdschem-Interview, wo er immer nur so, ja, und ja, die haben wo spielt es dann? Und, also, ja, es wird Jedi Fallen Order heißen. Ah, Toll, und er so, ja, und das wird amazing sein. Ah, das
3: war super, das war immer so, ja, werden
1: gejagt. Und, ja, und das war, wo spielt es dann so, ja, zwischen Episode 3 und 4? Oh, das war ja eine tolle Ära. Nein, es war eine dunkle Ära.
3: <lacht> ja, wobei, wobei, also bei aller Lächerlichkeit dieses Interviews, ich muss sagen, ich traue es Respawn tatsächlich zu, dass sie da was Gutes damit machen. Also der Singleplayer von Titanfall 2, den fand ich leider auch
1: nicht. hast du recht, gut. ja. Nachdem ich jetzt in den letzten vier Tagen den Singleplayer von Titanfall 2 durchgesuchtet habe und gesagt echt, das ist das Ego-Shooter-Spiel, das mich seit Jahren am meisten gefesselt hat. Ja. Was für ein geiler Singleplayer ja. Und ist ich, es ist
2: der, ich bleib, den ich angespielt habe und den fand ich am Anfang schon so doof, aber vielleicht muss ich es nochmal probieren mit den bleib, Mechs und so. Ich bleibe bleib auch, so.
3: bleib auch dabei, dass Titanfall 1 und 2 mit die besten Multiplayer-Spiele der letzten Jahre waren. Die haben für mich ja, persönlich, die, gut, die hatten keine, haben keine Marke und jetzt wachsen sie langsam ein bisschen, aber... Ja, da bin ich
1: jetzt dabei, also da, das würde ich gerne mal ausprobieren, den Ich, hab's, player, hier. ich hab's hier, ich hab's hier noch rumstehen. Gerne. Ja, dann das müssen wir mal machen, weil das war unglaublich. Also, hat, player mit für, den für mich Teinten. für mich hat das mich, immer den ja. Boden aufgewischt mit Battlefield und Call of Duty und was es alles gibt. Also, was Als man hat gemerkt hat, Respawn, der, der Zampella, oder wie er heißt, und der andere, der nicht mehr da ist, das waren ja die ursprünglichen Modern Warfare und auch die ursprünglichen äh, Call of Duty 1 macher, glaube ich, von Infinity Ward damals, die sich ja da losgesagt haben, oder? Damals ja, von Activision. Korrekt. Und das hat, also du merkst so diese Liebe der Inszenierung im Singleplayer, merkst du den an. Also ich habe mich an mehreren Stellen, obwohl es natürlich thematisch nichts miteinander zu tun hatte, wunderbar an Modern Warfare äh, erinnert gefühlt, was einfach von der Inszenierung so ähnlich geil ist. Als es noch gut war, Modern Warfare. Ja, ich meine ja Modern Warfare 1.
3: Nee, das, das ist richtig und das merkst du und das merkst du auch bei dem, bei dem Multiplayer. Wir werden den mal spielen und dann kannst du ja nochmal von deinen Ersterfahrungen berichten, weil ich habe mir ja schon endlos gespielt. Mhm. Ähm, mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, weil es nicht so diese, nicht wie bei... Ähm wie, kommen, wie heißt denn der Krempel? Um, Battlefield und Call of Duty. Battlefront. Mhm. Es, ist, es ist so eine totale, oh, wann kriege ich mir nichts? Das Item, boah, ich habe jetzt ein geileres Scope, jetzt kann ich noch weiter snipern. Das mhm. ist, halt, ist halt bei dem Spiel überhaupt nicht. Du steigst zwar im Level auf, du kriegst auch neue Sachen, aber mhm. wenn du Bock hast, benutzt du bis zum Ende deine erste Waffe und es ist tatsächlich dein eigener Skill, der zunimmt und nicht alles ist, ist nicht so also,
1: ich finde die Wache, also es, das machen wir und dann gibt es mal äh, einen kleinen Titan voll Minicast äh, mini Minicast mini -mini genau ein, ein Praise der Titan Forecast. Lassen wir das mal, und weil sonst schaut es so aus, als ob wir EA auch noch gut finden würden. Weil, <lacht> das, wollen wir, ja, das wollen wir eigentlich nicht, weil die yep. Konferenz hatte eigentlich nur noch, ich glaube, ich muss mal scrollen, ich glaube, ich habe nur noch ein Highlight da drinnen.
3: Ja, war es also dann hab, Anthem, ich hab, ich oder? Ich, hatte, ich wollte eigentlich schon Highlight. noch
2: über Anthem reden. Ich, ja. ich, hatte
3: ein, ich hatte ein Highlight bei EA und das war nicht Anthem.
2: Okay. Was,
3: ähm, das war Unravel Anthem 2. Unravel 2, genau. Und Anthem, genau, das
1: meinte ich Ihnen auch.
3: Anthem gefällt mir zwar eigentlich so vom Setting und sowas, finde ich alles relativ cool. Hier diese Iron Man Suits, mit der sie durch die Gegend fliegen, würde mir theoretisch alles gefallen. Ich habe nur die Befürchtung, dass es die gleiche Scheiße wird wie das Division, Oh, oder, die Division oder, ja, oder Division sogar. Oder Division Destiny ja oder irgend sowas nur in einem anderen Setting und genau ja. dem gleichen stinke Scheiße Faden-Gameplay, das ich nicht mehr sehen
1: will. Also bei Anthem bin ich noch skeptisch. Bei, weil, also BioWare traue ich ja viel zu, aber so richtig packende äh, Multiplayer-Action-Spiele eigentlich nicht. Ich hätte ganz gern lieber wieder gutes Rollenspiel, aber mittlerweile sind die guten Leute, die da die Rollenspiele machen, bei BioWare auch weg und woanders. Deswegen... Um, ist es jetzt wurscht, ob der wer dran steht oder nicht. Aber Anthem an sich sah toll aus. Die Grafik war toll. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war halt ihre, ihr zehn jahres Der Das hat schon sehr stark nach, wie bei Destiny, Destiny, Destiny ja. Ja,
3: ja. Also, meint, also, ist halt dieses Games-as-a-Service-Ding, was ich nicht mal schlecht fände, wenn sie es halt nicht so arg beschissen machen würden. Also, ich fände gerade so... Ein, beschissen. Nee, schau mal, also ich könnte mir jetzt so, so ein Multiplayer-Ding wie, wie Anthem, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, aber halt mit einer, einer globalen Hintergrundstory, ja, also es, wär, es ist so ein, so ein Ding, das habe ich schon ewig im Kopf, irgendwie sowas, wirklich sowas Geiles machst, wie du sagst, du erzählst halt die Geschichte von dieser Welt, diese Geschichte ist von mir aus auf zwei Jahre oder drei Jahre Erzählung erstmal angelegt, ja, in dieser Zeit hast du den Krieg zwischen den ähm, Iron-Man-Suit-tragenden m MFAMs oder wie auch immer die Typen heißen und jemand anders. Und unabhängig davon, was du tust, entwickelt sich erstmal die Story. Du kriegst sie natürlich mit, wenn du online bist. Deine Missionen verändern sich etc. Also du hast so ein bisschen quasi so ein, so ein Real-World-Ding, wo auf der anderen Seite so ein virtueller Trump sitzt, der absurde Entscheidungen trifft und du musst was dagegen tun. <lacht> Oder einfach, einfach eine Story, die sich nicht nur aus dem Spielen heraus entwickelt, sondern auch in der tatsächlich vergehenden Zeit. Also du sagst, in einem, in einem halben Jahr äh, passiert halt dann im Hintergrund das, was du immer nur so am Rande beeinflussen kannst, weil du bist ja nur so ein kleiner, pimmeliger Grunt in seiner ironman man suit Ja. ja. Sowas, so was fände ich nett. Also, Aber wenn so Sowas wird's ey, nicht. Ich nee, weiß, ich es, wird nicht. Wieder, es wird wieder irgendein Kack so... Ein wir Gehen jetzt in die nächste Instanz und ballern da alle weg. Die haben wir morgen gibt es wieder ein
2: Raid. Morgen gibt es dann Doppel XP. Treffen wir uns und es gibt eine berechtigte
1: Story. vielleicht das DLC oder sonstiges Daseinsberechtigung
2: dafür gibt es. Ich glaube nicht, dass das ein Spiel sein wird, das uns jetzt so lange beschäftigen wird, wenn es so wird, wie wir gerade Man wird
0: sich anschauen, aber da ist nichts Innovatives dabei. Nee, und das sind wir auch nicht die Typen dafür,
1: die da so lange an so einem Ding da dranhängen. Ja, das ist oft
0: Grafik vielleicht. Aber. Fips,
1: du hast gesagt, jo. Unravel war ja für das Highlight und das war ja, was ich ja auch wieder toll fand, wie damals beim ersten Unravel, war es ja auch sofort verfügbar nach der Konferenz. Genau, hast genau. du es denn schon? Ich hab's schon, ich hab's aber noch nicht gespielt. Okay.
3: Weil ich muss es ja mit meinem Nachwuchs spielen, mhm. ähm, die ja quasi mit Unravel 1 für Videospiele sozialisiert wurde, um, und deswegen dürfte ich noch nicht anfangen, weil ich jetzt gesagt habe, nee, wenn das Wetter so schön ist, da sitzt mir nicht im Keller und spielen Videospiele, dann gehst du raus.
2: <lacht> Klärt mich mal auf, ist das ein reines Koop-Spiel oder kann man es auch Singleplayer die durchspielen? Du kannst kann auch, du auch Singleplayer,
3: spielen. Singleplayer spielen, Das soll angeblich auch ziemlich genauso viel Spaß machen. Ich, ich habe hab
1: das, das erste auch mal alleine, weil ja. dann, also dann, dann steuerst du abwechselnd halt die beiden ah, okay, Jahren. Das, das
2: finde ich auch cool. Ich habe das erste Jahr durch und ich fand das auch richtig genial. Ich habe das an wenigen, wenigen Sessions durchgespielt. Das ist auch nicht so lang gewesen. Ich denke, das zwei, zweite wird sehr ähnlich sein.
3: Ja, es das, das war, war einfach ein richtig schönes ja. Spiel, es
1: hatte was Märchenhaftes, es hatte eine tolle Optik, ja. es hatte einen tollen Sound. Die Optik fand ich toll. Irgendwie habe es zwar nicht durchgespielt das Erste, weil ich weiß gar nicht warum, irgendwas anderes dann dazwischen dann nicht mehr gemacht und so. Wahrscheinlich aber hast du ein
2: Rätsel nicht geschafft.
1: Ich, wahrscheinlich, ja. <lacht> <Das ist ein lacht> ein Spiel. Rätsel, aber ja.
2: Tax, das ist nochmal ein Spiel ja. für dich, falls du es noch nicht aber schön hast. Fällt ja. mir gerade ein, Unravel müsstest du dir mal anschauen, der Grafikstil, rein von der Optik, glaube ich, wäre das spannend für dich.
0: Das ist an mir vorübergegangen. Also, ich hätte dann eher nochmal hier, aber vielleicht für später Ori and the Will and of the Whips. Ja, da kommen an, wir aber erst Dinge noch hin. Wenn wir da kommen wir Xbox erst sicher
2: bei Microsoft erst.
0: <lacht> aber Unravel.
2: Unravel und jetzt, aber schau dir mal das 1 auch an. Kann ich jedem empfehlen, der übrigens hier zuhört. Unravel 1. Ja. Immer
1: wieder im Sale auch und so unbedingt
2: zuschlagen. Also, Spiels es für wenige
1: Euro. gibt
3: es. Ist, ja. ist auch auf EA Access, auf der Xbox und ich glaube in dem PC-Pendant EA Origin ist es auch drin für dieses 5-Euro-Abo. 5 ja, da. Aber
2: dann, dann spielt es auf jeden Fall und spielt auch das 1 Erstmal, weil ich glaube, 1 und 2 grafisch oder so wird da nicht so viel Unterschied sein und vielleicht das macht es Sinn, das so Einhalt Spiel. zu spielen. Ja, du Meinst cool. wegen der komplexen Story? Ja, die Story ja. im Ersten ist schon mystisch, finde ich. Die ist schon spannend.
3: Die, die, ist, die ist schön, die ist ein bisschen traurig oh, ja, am Ende. Das ist, das ist
2: Traurig hier mit der alten, mit der
3: alten Dame. Aber es, ja, es, ist schön, es ist schön erzählt. Das ist eine es schöne ist Art echt. und Weise, eine Story in ein Videospiel einzubringen, das eigentlich überhaupt keine Story braucht,
1: weil es ja, die Story ja, in, in sich ist. Apropos Story im Videospiel einbringen. Da gab es ja danach gleich die nächste Indie, den Indie-Hammer. Da haben sie sich ja irgendein Berliner Studio eingekauft, die Jomai heißen. Also Hipster
0: Quest oder was? Jomai, Sehr ein, ja. Jomai. Jomai Studios aus Berlin. Ein bayerisches Jomai aus Berlin, wie geht denn das?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Und da war dann eine Conny, weiß ich nicht mehr, auf der Bühne und das arme Mädchen war so nervös.
0: Ja, das macht die doch wieder sympathisch.
1: Das das, das habe ich ja, meine ich ja, das war echt sympathisch. Was dann leider nicht so ganz sympathisch war, war ihr, also wie sie es vorgetragen hat, sie hat möglichst versucht, Stimmig rüberzubringen, aber leider war das the worst uh, German accent <lacht> äh, of the world. Das war leider. Aber, aber das sah toll aus, weil das hat mich so ein bisschen an dieses, an dieses Spiel erinnert, wo man auf, da, da ist die Welt untergegangen, alles überflutet und du bist mit deinem kleinen verletzten Bruder in einem, in einem Boot unterwegs und. Äh, ziehst dann los, versuchst Medizin für ihn zu finden und Ach ihn verpackt ja, die was ist, ist, gerade
0: heißt, so das das ich das
1: gerade, schaue so
2: Submerged hieß Sub das, glaube ja. ich.
1: Und das war nämlich auch so, das kommt ohne eine einzige Sprachausgabe aus und da wird die Story, die Backstory ja. dazu, wird in so total so Wandmalerei-mäßig, Höhlenmalerei-mäßigen Ikonen dann erzählt und ich habe von Gänsehaut bis Tränen in den Augen alles gehabt, also aber jetzt Schweife auch wieder ab, Submerged ja, ist ja. auch ein Tipp, den man spielen muss, ist grafisch nicht toll, Tax, aber es ist eine unglaubliche Spielerfahrung, wie ich finde.
0: Ja, aber Christian, ich will nochmal einsteigen. Heißt das Sea of Solitude? Ja, oder ist genau,
1: Sea of Solitude, von dem habe ich gerade geredet, von diesem Yomai.
0: Wahnsinn, also ich bin ja gerade, de, der Podcast bringt mir so viel und hoffentlich hier ja ganz vielen Zuhörern. Schaut euch dieses Sea of Solitude an. Ja, unbedingt, weil ich das ist das hier
1: wirklich toller echt
0: toller Also das eine ja. sind Spiele, aber. Das ist für mich bewegte Kunst. Jomei. Wow.
1: Also es schlägt für mich so sie es Erzählen, weil da geht es irgendwie um Angst und um die Angst des Alleinseins oder sowas, glaube ich. Ah. Und es erinnert mich so ein bisschen an Hellblade. Also von der Art und Weise, wie sie es erzählen wollen vielleicht auch. Okay. Und deswegen, da bin ich mal neugierig drauf. Ja.
2: Gut. Verlinken
1: wir in den Show Notes Verlinken
2: unbedingt. wir, verlinken wir auf jeden Fall. Äh, können können wir, wir an EA einen Haken machen mit der einzigen Anmerkung, weil du es schon angeteasert hast, Christian? Es gab auch ein neues Command in Conquer.
1: Ja. <lacht> Nur dieses und Command Kane Conquer. Ist wieder da. Man hat am Ende Kane gesehen, ja. CGI Kane. Und ich habe gedacht, das war jetzt dann, das war so wirklich, da sind die letzten Command Conquer-Fans aus dem Fenster gesprungen.
2: Genau. Einfach mal nochmal, wer es nicht gesehen hat, es ist ein Mobile-Game. Es ist. Es ist nicht Tower Defense, nein, es ist, man spielt eigentlich mit zwei Basen gegeneinander und es ist, glaube ich, äh, ich kann es noch gar nicht sagen, ist es ein Wettbewerbs, ist es ein echtes Competition Game oder ist es einfach ja, wirklich nur...
1: Muss es, weil sie haben ja doch diesen Clou gebracht, dass sie zwei E-Sportler, e E-Gamer auf die Bühne geholt ja. haben, wobei einer davon wohl angeblich eine ganz große Nummer bei StarCraft ist. <lacht> und da, das, das, das ging eben nicht auch, solche ich im Nachhinein irgendwie bei, bei Insert Moin gehört, dass sie da gemeint haben, so, ja, das ist ein ganz großer bei StarCraft. Und da haben sich wohl Leute auch gefragt, na, was hat denn da EA locker gemacht? Und, ja. Ja, so wird's also wird es auch sein. Ich denke mal, sie wollen es,
2: ich habe das Gefühl, die wollen es da platzieren, weil das wäre dann halt mal so ein richtig, ein richtig erfolgreiches Mobile-Competition-Game. Ähm, ja,
1: das ist so richtig so, ja, tritt ihm, wenn er noch am Boden ist. Ja. Der Move, finde ich.
2: Ja. Das, nee, Nee, das ist dann auch over. Und somit ist EA auch rum, oder? Lass mal
1: EA bleiben. Genau kommen wir mal zu den Interessanteren. Lasst,
2: lasst uns weiter wandern. Danach kam... Xbox! Xbox. Da, Xbox. da hieß es Briefing Fan übrigens. Boy, da, da Briefing. Da Briefing. Da war es Briefing. Stimmt. Äh, ja, genau. Xbox. Wie ist es eingestiegen? Philipp, willst du was zum, zum Anfang sagen? Ich glaube, die Ehre gebührt dir...
3: Ich frage mich gerade frag ehrlich gesagt, mit was sie tatsächlich eingestiegen sind.
2: Hallo. Ich kann. Hallo. <lacht> das war Halo,
3: Halo Infinite, ne?
1: Infinite,
3: ja, genau. Ja, genau. Ja. Äh, ja, gut, es war ein Halo, war zu erwarten, dass irgendwas kommt. Ich persönlich hätte mir eher ein Halo 5 gewünscht, als irgendein so Multi,
1: Multiplayer. ist es denn jetzt ein Multiplayer? Ich habe ich hab so gehört, verstanden, dass sagt, ja. dass es eigentlich ein Halo 5 ist. Manche haben gesagt, es ist, ist kein Halo 5. Und, ich habe ähm, so verstanden,
3: ja. dass es so ein, so ein, so ein Multiplayer, reiner Massive-Multiplayer ist. Ja, mit so einer persistenten Welt oder
2: sowas. Ne? Genau, Nein, mit einer das persistenten Welt. Hör ich ich höre das wirklich gerade das erste Mal, Jungs. Ich dachte, das ist Halo 5 oder Halo 6 oder was auch immer. Nee,
3: Halo 6 wird wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr oder so. Aber jetzt versuchen sie mal wieder was anderes. Also das ist auch ein
2: Destiny-Klon dann, nur im Halo-Universum.
3: Wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich. Ich meine, die müssen die nee, aber, natürlich
1: auch. Also das ich habe gedacht, sie haben halt einfach gesagt, so, nee, wir lassen jetzt die Nummern weg, weil das machen ja alle jetzt und wir können ja da jetzt nicht 5, 6, 7, 8, 9 dann. Vor da allem Microsoft
3: deswegen. macht das gerne.
1: Was mit den Nummern weglassen?
3: Nummern weglassen, ja. Ja, ja aber also wie gesagt, immer abwarten, was es wird. Also ich mag ja grundsätzlich das Halo Multiplayer Gameplay irre gerne. Das macht mir richtig, richtig Spaß. Ähm, ich bin jetzt allerdings nicht so, nicht so extrem ähm, extrem gespannt drauf. Also ich werde es mir sicher anschauen, wenn es kommt. Das ist ja auch garantiert wieder in diesem gratis -Game Microsoft Game Pass mit drin.
1: Also in diesem äh, Premium oder wie es heißt dann halt aber nur, oder?
3: Game Pass. Das ist Dieser Microsoft Game Pass, den kannst du irgendwie für 5 Euro ich, oder so. Nein, nein, es
1: gab doch zwei. Es gibt einmal den Game Pass, den günstigen, wo du halt irgendwie ein, und dann gibt es den, wo du die ganzen neuen Titel spielen kannst du nee, nee, dann mehr ist als schon Euro im Monat. Ich,
3: ich habe den ganz billigen genommen, ich habe den auch in irgendeinem Sale mal, mal gekauft, so einen Gutscheincode dafür. Dann habe ich irgendwie, ich glaube, 5 Euro im Monat zahle ich jetzt. Ja, dann.
1: Ähm. Ist dann also wenn du halt auf diese Microsoft und, und da es, es sind ja etliche Exklusivtitel angekündigt, ich finde halt nur nichts Besonderes an diesen Exklusivtiteln, ja, was es ist es alles nur fortsetzen so Aber egal, mal wenn man drauf steht, ist es ja auch gut. Lass mal lass noch mal kurz, kurz bei Halo bleiben.
2: Lass mal kurz bei Halo ja. bleiben. Wir haben ja, wir haben ja in unserem Glaskugel-Podcast gesagt, Halo 6 wäre toll. Ähm, ja, dann aber waren wir nicht gerade bei 5? Nee, nee Halo Halo 5 gibt's, Halo 6 wäre sozusagen Ach so, jetzt weil
1: ihr habt doch gerade geredet von, also ich hätte lieber ein Halo 5 gehabt. Ja, da also haben wir hab glaube ich schon.
2: getan. Nee, nee, ah, Halo, Halo 6. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe Philipp, so ganz sicher ist man da auch noch nicht, was Infinite jetzt genau wird oder wird da also noch ich, mehr zu gesagt? ich ich habe
3: tatsächlich primär mal als zumindest hat es wohl einen sehr starken Multiplayer Fokus, ob du auch alleine spielen kannst, muss man gucken. Mhm. Ähm, also, es ist so ein also Ding, wurde wo, wo danach ich sag... nichts
1: mehr gezeigt darüber oder genau. ich, ich habe nee. nicht mehr viel darüber verfolgt. So nee, ich glaube, das ist auch noch nicht so,
3: so. Da wird
1: es auch noch
2: dauern, mhm. oder? Mhm.
3: Ja, also mal ganz ja. kurz, Microsoft hat ja 52 Games gezeigt. Ich, ja. ich glaube, wir wollen auch nicht über alle davon sprechen. Nein. Allgemein fand ich es persönlich so, also als Gesamtfeedback zu dieser, zu dieser, um, diesem Briefing, auch als Microsoft-Fan, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie schon ein paar neue Exklusivtitel zeigen.
1: Hm. Also auch halt besondere Exklusive. Wirklich was, was, von dem
3: man nicht gehört hat. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch gut, sie haben jetzt ihre Einkaufstour gestartet, vier Studios gekauft, ein Studio neu gegründet. Ähm, gleichzeitig hat Phil ja gesagt: Hier es gibt, sie arbeiten an der nächsten Xbox, die ja gerüchteweise auf 2020 zielt, weil Sony ja 2021 will. ne? gerüchteweise. Das heißt, Microsoft will unbedingt wieder früher sein. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wenn nächstes Jahr auf der E3 von diesen fünf Studios auch tatsächlich neue Spiele sehen werden. Bei eins ist ja schon bekannt, die Undead Labs arbeiten total überraschend am dritten Teil von... Na? State of
1: Decay, oder was?
3: State of Decay, genau. Ja. Also, probieren sie es nochmal, oder wie? Diesmal mit... Versuchen äh, sie es, hat, es Versuch uns
1: hat diesmal mit Spiel.
3: <lacht> es hat sich <Spiel lacht> anscheinend tatsächlich gut verkauft. Also, und, ja, es war ja wird, günstig. Wird eben, wird auch viel gespielt und diesmal machen sie es wohl mit richtig dickem ja. Microsoft-Budget dahinter, was sie ja vorher nicht hatten. Okay.
1: Äh, Darf ich kurz mein Fazit zu, zu Xbox? Weil der Philipp hat so viele Sachen angesprochen, die ich zum Teil nur bestätigen oder manchmal auch ein bisschen widersprechen will. Ich habe <lacht> Also es, ich fand es beeindruckend. Die Stunde, die hat dich danach so, oder eineinhalb, echt sprachlos da weil es einfach durchgeballt geil war, diese geil also 52 Spiele. Aber es war. Nichts Bleibendes dabei. Also, doch, es war Bleibendes dabei, aber das war nichts, was mit Microsoft exklusiv war.
3: Das ist aber so ein Problem, das habe ich das persönlich mit der gesamten E3 dieses Jahr.
1: Das habe ich aber auch, genau. Also, das, wir sind jetzt aber noch bei Microsoft. Das das, ja, ja, und, ich das fand's, und das, was du gesagt hast, eben mit, auch mit Halo, man hat ja überhaupt nicht, also man hat eigentlich so fast keinem Spiel irgendwie erfahren, wann kommt es, um was geht es denn eigentlich genauer, weil ja, sie einfach das, diese 52 Dinger durchbauen ja. mussten
3: auch das zu großen Teilen ein Problem, das ich allgemein auf der E3 dieses Jahr hatte. Ähm, kam allerdings natürlich auch schon ein bisschen daher, weil man alles vorher schon wusste. Nee. Also es war jetzt kaum ein Titel außer Shadows Die Twice. Aber der war ja auch schon gerumert, dass der irgendwo auftaucht. Aber es war jetzt kein, kein naja, Titel dabei. Naja, weil der halt
1: letztes Jahr angekündigt wurde auf der E3. 3, deswegen war das jetzt halt das Wum ja, aber, aber, aber jetzt, naja, aber jetzt Jungs, nicht. Jungs,
2: jetzt glaube ich, springen wir zu sehr. Jetzt sind wir schon im Fazit. Wir waren gerade mitten, tun wieder, mitten das tun wir in, immer. Der, in der Xbox-Konferenz. Ja, mitten tun in der Xbox-Konferenz. Und was mich ja jetzt interessieren würde, weil es gibt ja, ja schon... Ja, aber was darf ich noch sagen, weil also diese, ja. was
1: sagen, was ich ganz toll fand, ist das, was Phil Spencer macht, dass er diese... Also er ändert anscheinend, jetzt hat er wohl auch mehr, mehr Handlungsfreiheit, er ändert wieder diesen Weg hin zu, zu First-Party-Studios. Ja. Also, dass sie Ninja Theory gekauft haben, das fand ich ganz krass. Geiler Move, weil das, wirtschaftlich gesehen. Ja, was ich aber <lacht> interessant fand, weil Ninja Theory sich ja abgewendet hat, ähm, von als, als irgendwie Third-Party-Exklusiv-Entwickler ja. zu arbeiten, weil sie halt unabhängiger sein wollten. Hat wohl nicht geklappt. Hast du das Interview Und gelesen das dazu fantastische Hellblade? Gebracht haben. Christian, nein. hast
3: du das Interview gelesen dazu mit Ninja Theory? Nein, habe ich nicht. nein. Die haben wohl zwischendrin richtig fies Finanzprobleme gehabt und es ja, war wohl mehr, mehrmals gar nicht sicher, ob sie hier trotz des Zeitexklusiv-Deals mit Sony irgendwie dieses Spiel überhaupt
1: jemals rausbringen ja, können? Das kann ich mir gut vorstellen. Und, ähm, aber, also, das muss jetzt Microsoft auch erstmal beweisen, dass sie diese Nähe zu den Studios jetzt auch halten. Und nicht gleich wieder dann beim nächsten, ach, oh, nö, pff, wir jetzt letztes Spiel doch und ach, euer Studio dann, nee, das machen wir dann zu, keine also Ahnung. Also ich glaube, ich glaub, wenn der Filter bleibt, das wird es nicht das unbedingt passieren. Kann ich mir auch vorstellen. Was ich auch gut fand, ist, dass sie nichts von diesen Studios gezeigt haben, weil ich gehe davon aus, dass die an echten neuen IPs arbeiten werden. und State of the da Jetzt, nein, jetzt, ich rede auch nicht von Undead und ich rede auch nicht von diesen komischen forza oder sowas, die ja für mich sowieso schon First-Party quasi waren, sondern von diesen neu gegründeten und auch von Ninja Theory, ähm, weil die haben in den letzten drei Jahren ihren Ruf da so verloren, dass sie auf der E3 tolle, geile neue IPs dargestellt haben. Ich sag nur hier Scalebound zum Beispiel, die sind alle eingestellt haben. Und. Also, haben sie
3: doch was eingestellt oder war das wirklich nur Scam? Ja, was war denn das? War doch noch irgendwas? Ja, hier das Star Wars,
2: das ist ja schon ein paar Jahre her jetzt. Das, ähm, wie das hieß es?
1: Star Wars war aber
3: nicht Star Wars Microsoft. Ach, ah,
2: das hm. war Yay, sorry.
1: Aber nee, was waren das noch? Microsoft hat noch was eingestampft. Also
3: es, ging, es, Hälfte ging, Hälfte. es ging mal das Gerücht, dass sie ähm, hier Crackdown eingestampft hätten, aber das ist ja alive and kicking. Hätten sie also es mal
1: lieber gemacht. Das sah ja richtig scheiße aus. Sorry. Mit der Power der Cloud wird es bestimmt dann noch was.
3: Die ist doch schon längst ähm. raus, die Power der Cloud. Aber was für, Wenn du es wenn schon erwähnst, was fandst du scheiße dran? Magst du den Stil nicht? Ich
2: fand oder? den
1: Stil nicht. Also ich fand, es sah aus äh, drei Jahre zu spät. Mindestens. Ich fand
2: es optisch nicht so Xbox toll, aber ich nicht. wusste auch gar nicht, um was es genau geht. Ich habe mich mit Crackdown noch nicht beschäftigt, du? Ich habe es auch nie
1: gespielt. ist ja. bestimmt lustig. Also,
3: also mir es hat Spaß, mir krass. haben die ersten zwei Teile Spaß gemacht, und ich mag auch diesen Cell-Shading-Look leider immer noch. Irgendwo. Und wisst
1: ihr, wisst ihr, was ich? Also ich verfalle jetzt nicht in den From-Software-Fanboy-Modus, weil ich bin mehr als skeptisch über Shadows Die Twice, weil es hat eine Dark Souls-Optik, aber keine. Es soll wohl keine Dark Souls-Mechanik haben. Also ja, vom Kampfsystem so ein bisschen, aber es soll kein Rollenspiel werden, sondern ein Action-Adventure, keine Charaktergenerierung, sondern äh, vorgefertigter Charakter und äh, eben kein Level-Up und nix. Und deswegen bin ich da jetzt erstmal skeptisch. Und es ist von Activision, deswegen bin ich dann nochmal skeptisch. Mhm. Ähm, mein Highlight war dieses obersympathische Captain Spirit, Life is Strange äh, Episode, diese, die sie wohl für For-Free dann anbieten werden. Oh ja. Muss. Das sah so cool aus, also das war, so, das war so richtig nett und verspielt. Das fand ich, das fand ich cool, dass du sowas auch das machen wollte. Das war aber doch microsoft nicht bei der microsoft PK. Doch, das war bei
2: Microsoft. Wurde da vorgestellt, ist aber halt, war auf Square, auf Ach, Square so, war Enix ich, nochmal. War ich
1: gerade am Klo, Entschuldigung. Das kann sein, ja
2: was mehrmals am Klo. Ist hier. aber auch ist aber auch Cross Plattform, also ist jetzt deswegen Square... Ja, das kann sein, aber ich habe es da nur
1: dort gesehen, also bei ja. Square Enix, die habe ich nicht ganz gesehen.
2: Ja, was wir dann noch exklusiv haben ist hier Gears natürlich, Gears 5. Ich glaube, ja. wenn man Gears mag, ist, das sicher wird das ganz okay, oder? Oh, du meinst Gears Funky Pop Edition? Nee, die meine ich echt? nicht.
3: <lacht> musste muss ich aber musste ich aber tatsächlich kurz lachen, als du das gezeigt hast, ich habe echt machen sie jetzt Spiele nicht mehr
1: Also Gears ja. Funky Pop, Gears Tactics und dann Gears genau. 5, ne? Weil
3: ja. Gears 5 ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne? Also ich, ich äh. bin ja ich bin ja bekennender Gears of War-Fan, alle außer diesem einen äh, nicht ganz Gears of War 4, ich weiß gar nicht, Judgment Game, Day, glaube ich, habe ich wahnsinnig gerne gespielt. Ich finde es jetzt schon wieder geil, hier Microsoft sagt, hey, ihr spielt jetzt diesmal die Kate und nicht mehr den JD oder Marcus Phoenix und der Shitstorm geht schon wieder los, ne? Nein. Die, die ganzen Gamer-Mädels, die ganzen kleinen Gamer-Mädel-Jungs, ja, die sich ja, sitzen daheim in ihren Röckchen Ficker. und Sitzen daheim in ihren ja, Rächen ja und beschweren sich darüber, dass man eine Frau spielen muss.
2: Es ist unglaublich.
1: Es geht mir langsam so oft. Nee, bei einem Third-Person-Spiel Third von hinten spielt man immer die Frau. Natürlich. Das war <lacht> halt aber noch viel schlimmer, ne? Aber egal. Ich weiß, ich weiß, aber das sind wir unserem Publikum schuldig. Eben. Ja, nee, immer geht immer. War denn äh, dieses äh, Tunic-Exklusiv mit dem kleinen Fuchs, das so ein bisschen Zelda-like-mäßig aussah?
3: Da bin das ich mir nicht sicher, da habe ich
1: auch nichts mehr dazu Weil das fand ich ja. toll. Also soweit also, so kommt schon, dass ich. Ich fand ganz viele andere Sachen toll, aber die waren alle nicht exklusiv.
3: Ähm, das, das kann sein, dass das eher erste. Ich glaube, das
1: war ID at Xbox, ja. Sea of Thieves war das Quatsch. Ich glaube, das war nämlich auch ID at Xbox, ja. Und ja. das sah toll aus, ja. Ja, ja sie haben. mc hat 5 ankündigung war natürlich der Hammer, aber halt auch nicht exklusiv, aber. Aber auch geil. Und vor allem wie geil, dass das jetzt das Capcom. Japan ein Spiel macht, das nicht DMC 2 ist, sondern halt Devil May Cry 5. Er schaut aber optisch aus wie bei DMC und auf einmal schreibt kein Hater mehr rüber, oh, hat ja kurze Haare. Ja,
3: über die Hater, da kannst gar nicht so viel lästern, wie es eigentlich müsstest.
1: Aber es sah geil aus.
3: Ja, ich finde, sie haben allgemein schöne Sachen gezeigt. Ich spiele ja auch gern Forza Horizon, also auch Forza Horizon 4. Das sieht absolut Bombe aus. Und wenn es wieder so gut fährt wie die letzten Teile, bin ich dann natürlich sold, weil ich krieg es ja auch wieder umsonst und ich kriege
1: dich jetzt dann auch zum Nier spielen, weil Nier Automata jetzt auch für die Xbox kommt. Natürlich in und Und dann spielst du es endlich mal. Richtig.
3: Und natürlich für mich ganz persönlich, also Crackdown 3 am Anfang habe ich mich mehr drauf gefreut als jetzt, aber ich werde es immer noch spielen und ähm, was mich natürlich arg freut, ist Dying Light
1: 2. Oh, das fand oh, ich achso. auch sehr genial. 4 ja. Player-Koop-Jungs, gell?
3: Ja, ich habe allerdings wieder die Befürchtung, also wir müssen es dann echt Coop spielen, glaube ich, weil ich hatte ja bei Dying Light 1 das Problem, dass mir es teilweise echt zu gruselig war.
2: <lacht> Deswegen habe ich es mir jetzt gern. auch nicht gekauft, weil ja es ist, glaube ich, und ziemlich ich, krass. ich
3: konnte es echt, also jetzt nicht, dass ich da gesessen wäre und mich eingepullert hätte vor Panik, aber... Nee, aber
1: nachts war das schon und das ist ja dann so schwer geworden und das war... Aber mh. nachts, wenn ich so diese Viecher, diese, diese Mega-Mutanten
3: da verfolgen, also da ist mir schon ordentlich die Pumpe gegangen zeitweise und mehr als mhm. zwei- oder dreimal am Stück konnte ich das dann auch nicht probieren, wenn ich wieder vor Schreck irgendwo den Controller habe fallen lassen oder sowas. Mhm. Aber Koop mhm. so
2: wäre natürlich toll, ja.
3: Aber wenn es vier ja. Player Koop hat, dann kann man sich gegenseitig Mut zusprechen. Ja. Mhm. Und natürlich auch zu, für meinen persönlichen Abschluss zu Microsoft, ähm, one More Oh ja, ich ah. wollte gerade sagen, es wow, gab ja noch one more, thing.
1: Ja. one more das Thing. Das One
3: More Thing, Cyberpunk, war... Das
1: war richtig geil inszeniert, wo er schon so ja, danke und tschüss, und dann dieser so Scramble im Bild und auf einmal so reingehackt und dann C-Doppelpunkt, 4 E3, nee, keine Ahnung was war, aber es war wirklich lustig. wie sie das
3: War, war tatsächlich nett, auch da gibt es ja schon wieder den Shitstorm, weil es kein Third Person, sondern First Person ist.
2: Ja, Aber das ist großartig. Da habe ich mir auch die E3-Koliseum-Folge dazu angeschaut. Übrigens werden wir auch verlinken. Es gibt auf YouTube richtig coole Nachbesprechungen mit den Entwicklern zu einigen Spielen und da war eben auch hier Cyberpunk dabei. Und da haben sie auch erklärt, warum sie nicht Third-Person, sondern First-Person machen, weil Third-Person bei Witcher war irgendwie okay, weil irgendwie jeder ist der Witcher und bei bei, bei Cyberpunk wirst du nämlich auch deinen Charakter bauen können, am Anfang. Ja,
1: eben, ich glaube, bei, bei Witcher ist es wichtig, glaube, ja. weil du, bist nicht, du sollst nicht du sein, Richtig. sondern du bist Geralt. du bist Geralt von Riva. Eigenständige ja. Figur. Und in
2: Cyberpunk wirst genau, du du ja. sein und dein alter Ego, und dann wirst du auch sehr aufwendig bauen können. Und dann haben sie gesagt, da passt aus ihrer Warte einfach nur Ego. Und am Ende wird es auch genial sein, glaubst es mir. Ja. Da
3: Finde ich mir ziemlich sicher. Das
2: wird sicher ziemlich gut, aber ich glaube, es wird auch noch ziemlich lang dauern. Es gibt kein Datum. Ja.
3: Und dann wir Aber noch,
2: sie haben gesagt, es kommt noch für die aktuelle Generation, weil da gab es ja auch Gerüchte. Ja, damit, dass
3: man, so damit man den
1: Remaster dann nachschieben kann. Weißt ja, ich? es wird wahrscheinlich so Cross-Generation Cross rauskommen. So Wobei
3: Microsoft kann. ja auch schon gesagt hat, dass ihre nächste, also in nach, da, dass die nächste Konsole definitiv voll abwärtskompatibel ist. Also ich denke mal, sie werden, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie die ähm, Software weiterhin für alle Xbox One und aufwärts mhm. lauffähig halten.
0: Das, das kann wird auch jetzt kompatibel sein, Philipp. Welche Xbox?
3: Die nächste die 2020. Ah, okay, da kann ich noch.
1: Tax, aber hast du, hast du Cyberpunk gesehen? Also die Ankündigung oder den Trailer oder danach? Weil es gab ja dann. Ja, also, oder Son, gehört?
0: Aber irgendwie habe ich den gar nicht auf meine Liste aufgeschrieben. Also das finde ich sehr interessant. Das wäre, glaube ich, ich genau noch dein noch ein Ding, paar oder? Highlights richtig brennend. Ich freue mich riesig auf ein paar Spiele, die habt ihr aber noch nicht genannt. Also das heißt, hattest hattest ein, vorhin ein noch, interessanter Podcast Du hattest vorhin gehabt. noch Ori erwähnt, Tax. Ja, genau. Das könntest Ende du wieder. jetzt hier du bist, anbringen. Ja. Wir sind gerade microsoft, microsoft Das ist ja. auch exklusiv für Microsoft. Also, darfst ja, du dich jetzt da das auch. Also, das letzte Mal hast du irgendwie, Ori, schon erwähnt, dass es unheimlich schön, aber unheimlich schwer ist. Mhm. Yep. Und das ist dann sozusagen der Nachfolger. Aber ist das Gameplay dann leichter? Ich glaube nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, oh, ich würde es mir nicht auf YouTube durchspielen.
3: Ich habe ich hab Ori tatsächlich nicht geschafft, zu Ende zu spielen. Es gab irgendwann eine Stelle, ich bin einfach nicht draufgekommen, wie ich jetzt hier weitermachen muss. Und ich habe es nach irgendwie 13 Versuchen oder so, hatte ich keine Lust mehr. Habe es erstmal zur Seite gelegt. Vielleicht packe ich es irgendwann mal wieder auf, weil es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist ein total schickes Jump'n'Run. So ein
1: Metroidvania-Klon ähm, auch ein bisschen, oder? Ja,
3: mit, mit viel Denken. Also die, ich fand die Rätsel teilweise echt knackig. <lacht> auch wenn es meistens nur ist, find jetzt das und das und so. Aber wie du dann da hinkommst und mit, oh, meine Herren, ja. Mhm. Also, es ist, aber es ist definitiv ein, eines der geileren Indie-Spiele auch.
2: Jo. Ja. Haben wir sonst noch was zu Microsoft?
0: Also. Ja, Tax, außerdem bräuchtest du natürlich eine Xbox dafür, ne? Ja, das zum einen, ich habe mir gar nicht die Spiele nach ähm, Hersteller aufgeschrieben. Battletoads
1: haben wir gar nicht erwähnt.
0: Wir kommen noch zu Ubisoft, weil Ubisoft hat einige Interessante. Die gemacht. werden auch gerade total übergangen, die Battletoads. Tax hat gerade gesagt, Ubisoft
3: hat andere Sachen. Da bin ich gespannt, das dann. Scheiße, ah, Battletoads. Aber wir gehen jetzt chronologisch, chronologisch vor, oder? Also wir, wir gehen chronologisch vor.
1: Wir als nächstes kennen nämlich Bethesda. Bethesda kommt als nächstes. Spannend und der tolle ubisoft ich, ich bin jetzt. <lacht> Das ist, das, ist, das, das ist jetzt ein, das ein Cliffhanger. Das musste, musste ich jetzt noch gedulden, ja, ja, das ist ja, Jetzt kommt erstmal erst diese Lamer Ub Bethesda.
3: Bethesda war auch cool. Können wir weitermachen mit Ubisoft?
2: <lacht> <lacht> nee, den Cliffhanger, den, den also, wenden wir uns jetzt. Ich bin sehr gespannt, was der Tag Einzige,
1: Einzig geile bei Bethesda war nur dieses skyrim äh, Serie edition oder wie das hieß. Weil, weil sie es auf die Schippe genommen haben, dass sie seit zehn Jahren auf jeder Konferenz irgendeine Skyrim-Ankündigung haben. <lacht> Und das fand ich richtig gut. Ansonsten war, also Fallout 76 Rage reizt mich gar nicht.
2: Rage 2, hm, naja. Rage 2 kriegt Ach, mich schon. Also Rage 2 könnte mich kriegen. Das ist ja. Radiant so einen... 2
1: hat mir Lust gemacht, mal trade zu spielen.
2: Ja, aber Christian, ganz kurz: Du hast die, die Konferenz gesehen und fandest die nicht gut oder einfach die Titel, die sie angekündigt haben?
1: Du, ich habe äh, bis jetzt aber die einzige, wo ich nur die Trailer mir rausgezogen okay, habe.
2: Okay, okay. Meint, ja, ihr cool nicht, ist... meint ihr nicht, dass Fallout ziemlich cool werden könnte?
1: Nee. Was ich gesehen habe, nein. Hm. Irgendwie also, ich sah also... sehr stark nach so einem Fortnite-Klon mit dem Bauen. Mit einem schlechten Shooter-Gameplay, wie es halt Fallout hat, aus der Ego-Perspektive. Nee. Sorry, für aber, ist doch,
2: aber es ist doch, auch, es ist doch ein Singleplayer-Game mit Multiplayer-Anteil.
1: Nee, es ist ein
3: Multiplayer, das du auch allein spielen kannst.
2: Ja, so kann man es auch beschreiben, aber eigentlich ist es halt so eine Welt, so eine persistente Welt, Philipp, in der du äh, existierst.
3: Ja, aber in der ich keine Geschichte habe und oder zumindest keine wichtige Geschichte, weil wie haben sie es so schön irgendwann mal in so einer Nachbesprechung mhm. auch formuliert? It's the players who make the story. Fuck this! Das will ich das alleine spielen. Soll ich mir meine eigene Geschichte überlegen? Ja, oh, ich sitze jetzt da so und mit so vielen
2: Leuten. Ja, ja ich genau. Es also, stimmt schon. Du, man kann sich dann irgendwie zusammenschließen oder zu solch, so solch Art Clans, Basen bauen und dann auch versuchen, gegeneinander zu kämpfen. Mhm. ich bin der gespannt. Ist, es hat eher so einen Survival-Anteil. als Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Battle-Real-Game ist, auf keinen Fall. Es ist eher ist survival. so ein Survival-Game. Und Glaube ich auch. sowas habe ich noch nicht gespielt, aber ich fand es immer spannend. So Daisy und Heasy, oder wie sie alle heißen. In ähm, the
1: Forest Seven Days. Schon genau. irgendwie
2: spannend. Und es ist halt Fallout. Fallout-IP finde ich halt ganz geil. Deswegen werde ja, ich. Ja, aber ich finde, die Fallout-IP
1: rettet es leider nicht mehr raus. Also auch Fallout 4. Ich habe ja da schon mal ein bisschen gelästert. Hm. Hm. Ich weiß nicht, ich komme da nicht mehr warm damit. Und das Einzige, was mich jetzt mal wieder richtig, das hat mich motiviert, mal wieder vor, oder mal wieder anzugehen, versuchen, Fallout New Vegas zu spielen, wo ja alle sagen, das ist ja ein Fallout 3 in gut, weil es halt eine gute Story hat. Ja. Ja, ja. Weil es halt von Obsidian äh, geschrieben Also
3: wird. Ich, ich wundere mich jetzt gerade, da, also Peter hat ja gesagt, für ihn Rare Rage 2 schon was. Ähm, ja. Also Wir hatten ja auch über Rage 2, hatten wir ja schon im Pre-Podcast gesprochen. Ja. Und ich finde, also mich, mich kriegt dieser Trailer ganz massiv, weil es ist, es sieht halt nach einem abgedrehten Shooter aus und ich mag ja nichts weniger als so ernste Shooter, ja? ja und das ist letztlich ja. abgedreht, es sieht für mich ein bisschen aus wie Borderlands auf Speed.
2: Richtig, richtig und es, hat, es ist eine Mischung aus Borderlands und Mad Max und Mad Max habe ich auf der Xbox, wichtig, nochmal auf der Xbox durchgespielt. Es fand ich total geil, weil es einfach das Mad Max-Universum so gut getroffen hat. Wenn du das jetzt mischt mit Borderlands, das könnte schon ziemlich crazy werden. Also aber. da, da
3: hab, das behalte ich auf jeden Fall im Auge. Da habe ich durchaus Bock ja, drauf. Was ja. hatten wir noch? Doom Eternal
1: und Youngblood.
3: Kein also Doom mehr, nächste. bitte.
2: Oder? Das, das sind wir auch. So. Also das ich hatte
1: Spaß ist. an Doom. Ich fand das okay. Ich war, Hat, hat mir auch nicht mehr gereizt. Aber ich bin einfach durch mit Ego-Shootern, glaube ich. Da muss ja. jetzt was Besonderes... Also ich auch Wolfenstein äh, lockt mich jetzt nicht mehr hinterm Ofen vor. Wobei, also Youngblood fand ich sehr geil, weil es ist ja der DLC zu Wolfenstein. 2 und der DLC zu Wolfenstein 1 hieß ja, hieß ja Old Blood. Ja. Ähm, das fand ich ja so witzig. Und er spielt ja in den 80ern und du spielst ja die Zwillinge von, von, von BJ und äh, Anja oder wie sie heißt. ja, ja. Das und könnte cool sein ne? genau, Da gab es übrigens keinen Shitstorm. Ne? Da gab es keinen Shitstorm,
3: weil man Mädels spielt. Man, Mädels ich nur noch was sagen.
1: Stimmt, kommt schon noch. Ähm. Was, was, was halt sehr geil wird, sind diese, dann diese 80 er jahre Anspielungen, die sie dann reinpacken werden. So wie es halt da, keine Ahnung, mit die Käfer als Band hatte, ja, hat, in ja, Wolfenstein ja. wird es halt jetzt, keine Ahnung, einen Jurassic Park oder sowas
2: geben, Film. Ja, da muss ich auch ehrlich sagen, das, Wolfenstein hat da so viele Anspielungen und so viel spaßige Details, das könnte ich mir auch echt in einem Let's Play eher anschauen, als selber spielen. Wie du schon sagst, Christian, ist halt dann doch wieder nur ein Ego-Shooter. Aber eigentlich willst du diese Stimmung und diese ganzen coolen Details dir genauer anschauen.
1: Ja, wobei es mich... Ja. Also ich habe da so einen so ein, so eine Mischmasch... Ich fand es zwar gut, aber mir hat das Old Blood besser gefallen, weil das dann auch so diese Stimmung vom alten Molfenstein besser rübergebracht hat. Da warst du halt der Ober-USGI und hast die Nazis platt gemacht.
2: Du meinst das Regime ich natürlich.
1: Ich, ja, also sorry, natürlich das Regime. Christian, ähm, kann so nicht <lacht> arbeiten. <lacht> und ähm, in diesen fiktiven 50er, 60er oder auch 80er Jahre, ich meine, die Nazis haben den Krieg gewonnen und alles. Das, das Regime. Das Regime. Die, die, das das, das Nazi-Regime hat den Krieg gewonnen. <lacht> und das ist die ganze Grundstimmung ist eigentlich so düster. Und wie du dann auch in diesem KZ dann da eingesperrt bist und alles. Ich habe da schon so ein paar Schwierigkeiten gehabt, dass ich das noch unterhaltsam finden kann.
3: Das ist richtig. Also gerade die KZ-Szene, die war schon ziemlich hart an der Grenze. Wobei, das hieß ja auch nicht KZ in der deutschen Version. Aber ähm, die war Natürlich, tatsächlich...
1: Natürlich, weil es ja, sind ja auch keine Nazis. Ich das
3: Wie hat Trump die Auffanglager für Jugendliche genannt? Feriencamp. Das war nur so ein Feriencamp für genau Andersdenkende. <lacht> ähm, ja, nee, aber Für die
0: Asyltouristen.
3: Ich, ich das, weiß, das, was du meinst. Sie genau.
0: Genau. Komm, also, Packen wir das iPhone ein.
3: Alter. Doom, Doom und Youngblood sind, um mal wieder beim Thema zu bleiben, jetzt nicht eine politi politische Diskussion zu starten, sonst hört uns danach keiner mehr zu. <lacht> ähm, weil wir alle doof finden. Aber nein... Ähm, Doom Eternal und Youngblood, das sind eigentlich so Sachen, so typische Sachen, wo ich sage, ich, ich gucke mir das an, auch Doom, weil mir hat das letzte Doom tatsächlich viel Spaß mhm. gemacht, allerdings auch nicht durchs ganze Spiel. Am Ende habe ich mich ein bisschen durchquellen müssen. Ähm, ich gucken was rauskommt. Aber also Youngblood so Masse, mehr als, ja, Das ist, das ja, ist eher so, oh, das kriege ich gerade für 15 Euro in einem Sale, da nehme ich das mhm. doch mit. Da
2: bin ich
1: dann auch dabei.
2: Es, ja. gab, es gab noch...
1: Sorry, Peter, bitte.
2: Ja, es gab noch eine Ankündigung. Und ich weiß noch nicht, ja. was es ist, dieses Starfield. Ja, da wollte ich auch noch Starfield. Ist das Starfield jetzt, auch, auch ist das, jetzt des Destiny das Destiny von, von Bethesda oder ist es ein Singleplayer-RPG? Das weiß man noch nicht. Weiß, glaube ich,
3: noch keiner. Also,
1: sie haben wirklich noch es nicht kein,
3: viel dazu gesagt. Es ist, glaube ich,
1: kein Singleplayer-RPG. Es ist zwar hier von Bethesda Game Studios, die ja auch... Also, es wurde noch was angekündigt, nämlich Elder Scrolls 6, ähm, okay, Aber das ja. war ja nur so... Far, far Preview, weil das kommt, haben sie gesagt, das kommt erst für die Next Generation?
2: Und Elder Scrolls Blades, das Free-to-Play-Mobile-Game.
1: Stimmt, das war auch noch dran. Das <lacht> ist shit. Aber Starfield war so ein bisschen, mh, ja, weiß nicht. Grenzte schon an Fremdschemen die Ankündigung, weil man halt so gar nicht gesehen hat. Ja, Bethesda Games Ich meine, das ist jetzt nicht so wie, wie man damals das neue LucasArts Adventure, oh ja, geil. Ja. Äh, also, ja, Bethesda Games Studios machen zwar schon ganz gute Sachen, aber das sind halt keine Ahnung. Das ist ihr Hauptstudio mit keine Ahnung, wie viel tausend Leuten und pff, dann machen die halt Starfield. Was ist es?
2: Ja, ja, da, wir eben. werden sehen und ist, glaube ich, ist auch noch sehr weit weg. Sonst würde man wenn es schlimm
1: sehen. läuft, ist es halt auch nur wieder, genau. So weiteres, Destiny, Anthem, alles also
0: dasselbe.
2: Ja ja. Ich,
0: ich, ja. ja, finde ich auch so. Bin ich mal gespannt, wenn wir über Ubisoft reden, wie über meinen Titel rantet. Hax, <lacht> hast du bei, ja, ja, bei, Bethesda noch ja. Was,
2: ja. bei Bethesda noch was hinzuzufügen? Du weißt es nicht so genau, oder? also Fallout hier hm?
0: Nee, ich konnte noch nicht mehr den Titel aussprechen. also nee. Okay. Ja, ja, Bethesda klar. war schon mal äh, griffiger, oder? Insgesamt.
1: Aber hat einer die Konferenz gesehen? Also so richtig mit dem? Nee, nur die, was Trailer. Äh, nur die
3: Trailer. Die waren ja auch irgendwann mitten in der Nacht. Da So groß ist mein Enthusiasmus dann auch nicht. Dass ja, aber,
1: ja, Sony auch, aber Sony habe ich mir danach dann immer angeschaut. Ja, das bei Bethesda keiner gemacht hat, gell? Ich schaue nee. mir
2: keine Konferenz in der Aufzeichnung an. Also da fehlt es mir dann auch. Gut, dann ist, halt komm, komm,
1: lass lasst uns doch jetzt, ich
3: drängel jetzt, lass uns ja. doch zu Ubisoft kommen. Kommt Ubisoft als nächstes.
2: Jetzt, jetzt kommt erstmal die Volver. Die ah, Volver richtig, Digital. richtig. Die, die, hab ich habe ich die Volver Digital
1: hatte, war, also war wie letztes Jahr, die hatten letztes Jahr so einen Erfolg mit ihrer, mit ihrer Parodie einer E3-Konferenz, dass sie dieses Jahr das fortgeführt haben. <lacht> Und es war sehr lustig. Also es war wirklich sehr lustig. Und die habe ich mir halt aber auch nur in der Aufzeichnung angeschaut, weil die war ja auch irgendwie 5 Uhr früh. Und ähm, hatte aber eigentlich, wie zu erwarten, als hatten sie halt so ein paar extrem witzig wirkende Indie-Games angekündigt, äh, das, ähm, das, das, das Witzigste war My Friend Pedro. So ein
3: Physik Blood, Bullets Bananas.
1: Blatz, genau. So, 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 so ein, so ein äh, Physik-basierter Twin-Stick-Shooter, der einfach saugeil aussah. Also das sah richtig gut ja. aus. Ja, kann ja. man sich ja mal antun, ne? Und die äh, Fake-CEO, Tussi, die da auf der Bühne stand und ja, ihre so, äh, was hatten sie, Lootbox-Coin, also Cryptocurrency mit Lootboxen vermischt. <lacht> Alle, mit, Du konntest dir dann echt so einen Lootbox-Coin auch kaufen, kannst immer noch auf der Devolver Online-Shop-Seite und der wechselt jede Stunde seinen Preis. <lacht> Das ist voll geil. Das fand ich echt witzig, ja. Also das fand ich echt witzig. Ja. Und sie hat einmal ihr Publikum als äh, Stinking Bug Fucking Shit Minions bezeichnet, äh, was ich mir auch gleich aufschreiben musste, weil ich den
0: Ausdruck für, für die Arbeit brauche. Das muss ich mir nochmal angucken. Wer sind die E-Vulva? Nein, die Vulva. Da gibt es da dann eine
2: Kapitelmarke still. für. Ich habe mir jetzt gerade eingefallen, ich könnte Kapitelmarken setzen bei den einzelnen äh, ja, Jungs. Aus.
3: Jetzt habt ihr es total verkackt. Ich hätte jetzt echt gerne gesehen, was rauskommt, wenn der Tax nach E-Vulva.
0: Ja,
2: ich
3: suche ja, schon die
0: ganze das Zeit. Genau, das was heißt E-Vulva. E heißt es. gerade sich e gelenkt.
2: E-Vulva Digital. Gab es von den Kollegen denn sonst noch was, Christian?
1: Äh, also, ich glaube, also hey. ich habe sowas aufgeschrieben wie das Wolf. Game. Metal? Metal Wolf. The Legend Reborn, das sah geil aus, aber ja, nee. Nee.
3: Ja, außer dem hohen Unterhaltungswert, den die wohl hatte, ich habe sie ja tatsächlich nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube, außer da, abgesehen davon kann man es echt abhaken.
1: Ja.
2: Kam danach das schon Ubi oder erst noch Square? Ich Nein. weiß es gerade Square.
3: So, Square.
1: Ich will e aber
2: Ubi. Nein, Square also
1: Enix, doch. Und also, Square Enix, glaube ich, kann man echt schnell abhandeln, weil ähm, das ja, Einzige, da was viel. wirklich. Nennenswert also, ist nicht nee, Für mich hat einiges Nennenswertes, aber das ist ja wieder so Japan-Quatsch, wie er sagt. Obwohl für euch ist Just Cause 4 dabei.
2: Oh, da da habe ja ich, na, habe ich es dreier ja auch nur angespielt. Aber wir hatten es, glaube ich, in der Glaskugel. Kurzem hat man darüber gesprochen über Just Cause. Ja. ja, ja,
1: wir hatten eigentlich generell mit unserem Glaskugeligen Überrecht. Also hey, so, so, so fällt ah, das. Ich, ich so muss dann später. Sicher, wie ich mit Sekiro war ja, dass ich ist <lacht> ah, vielleicht so Neo-mäßiges Samurai-Spiel. Hey, ha Hallo ey, ich bin immer noch, kriege ich, man kann mich schon immer noch selbst anfassen. für. So. Ja, aber ich werde,
2: ich werde dann später auf jeden Fall noch erzählen, dass ich bei manchen Sachen richtig falsch lag, das betrifft ja, aber eine natürlich. andere
3: PK. Ja, du natürlich, Peter. Aber Square Enix, jetzt Square,
2: Enix, Square Enix, Square Enix. Tomb Square Enix.
3: Raider. Tomb Raider, ist, Tomb Raider, ist ja, Raider,
2: ist ja, ist ja egal, Das hat und ja schon
1: kommt wieder vorbestellt, hoffe ich doch. No das ist ja, genau. Gott sei Dank kommt nicht wieder so ein Tomb Raider-Klon mit diesem Nathan Drake oder wie er heißt, sondern mal echt mal wieder ein <lacht> richtiges. Ein echtes Spiel, ja. Oh echtes Spiel. Oh mein Gott. Mit Lara. Ja, ansonsten ja, also Life Third is Strange First 2. Stimmt, ähm, dieses Captain Spirit kann man eben nochmal. Ja.
3: Captain Spirit und danach live is Strange 2. Für mich natürlich cool, habe ich sehr geliebt. habe mir auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Ähm, ja gut, ansonsten ganz viel so Japano-Geschichten. Ja, ja, Dragon äh, Quest
1: bin ich jetzt auch nicht drin. Aber... King of Hearts. Ja, das ist, hat man schon mal, das ist bestimmt ganz nett. Auch diese, die Grafik hier mit diesen Pirates of the Caribbean-Welt und so. Ich, ich habe irgendwie, ich habe noch ein Kingdom Hearts hier, ich habe es nie gespielt, aber kann, hat ja eine riesen Fanbase. Also, kann also das,
3: ein, das Einzige, was mich an Just Cause 4 wirklich kurz hat aufhorchen lassen, war, dass sie gesagt haben, sie haben total coole Fortschritte beim Thema AI gemacht. Um, die, mhm. die Gegner KI, das hat mich auch bei Microsoft ein bisschen gefreut, dass sie sagten, sie investieren da ganz arg in die Richtung, auch wenn Microsoft und KI natürlich ein bisschen beängstigend ist. Mhm. Um, nee, aber, aber das, das würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn die, AI, die KI in den Action Games wenigstens mal auf das Level von dem ersten Far Cry zurückkehren würde. Mhm. Also ich glaube, das, das, glaub, das
2: ist Gelaber. Ich glaube, das ist Gelaber, weil es nicht mehr ja. ist. Ich hoffe,
1: dass alle Spiele, also wenn es ein Ego-Shooter ist, eine KI haben wie 4. Ähm, dieses F.E.A.R. Ja. das hat er immer noch, hat für mich immer noch die beeindruckendste
0: KI. Es gibt auch so wenig Tech Talks zu den Spielen, wo sie wirklich zeigen, ah, so arbeitet die KI.
1: Ah, es, glaube ich schon. Also ja. da gibt es ja also auch Games glaube, Developer Conference. Ich Weiß nicht, ob sie da ja. was aufzeichnen hat dazu.
2: Aber nicht bei der E3. Ja, genau. Die drei nicht, nee. Übersteigt aber bei der Gamescom bestimmt, ist ja, ja auch immer
1: parallel irgendwie so eine Games Developer Europe. Und mhm. da muss man halt einfach mal gucken, ob man da was sieht.
2: Bei, 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 Square, bei Square war ja, noch bei, dieses ja. Quiet Man. Hat das jemand von euch auf dem Radar? Christian, ist das was für dich?
1: Nee, ich habe es zwar aufgeschrieben, aber ich kann mich überhaupt gar nicht mehr erinnern, was das war. Ich aber auch nicht. Ich habe es total vergessen. Martial
2: Arts gedöns. Neue IP. Ich glaube, das ist wieder was, was noch ewig auf sich warten lässt, mein Gefühl.
1: Also was ich schade fand, es gab ja eine Platinum Games-Ankündigung. Also Square Enix lässt von Platinum Games mhm. Babylon's Fall entwickeln. Und ich habe es mir notiert, weil halt Platinum Games, Fanboy... Was sind hat, die, die,
2: die haben Bayonetta gemacht?
1: Die haben Bayonetta gemacht, die haben auch dieses äh, Vanquish zum Beispiel ja, gemacht ja. und das Studio hat sich hauptsächlich gegründet von Ex-Capcom-Mitarbeitern, die das erste Devil Cry gemacht haben.
4: Mhm.
1: Und genau, also das ist ein Hammerstudio, die haben auch äh, Nier Automata gemacht, Platinum Games. Also eins meiner meiner Lieblingsstudios. Die aber haben auch das ja. unglaublich geile, was und total untergegangene Transformers Devastation gemacht, was in der Zeichentrickserie, in der Optik und Stil von der Zeichentrickserie ein Prügler ist, ähm, wo du als Autobots gegen die Septicoms dich durchprügelst, das unglaublich viel Spaß macht. Das war auch mal bei PS Plus. Da hat es der Ludi, glaube ich, auch mal gespielt und der fand super. Das will was heißen. Nein, das heißt nichts bei dem, aber äh
2: <lacht> <lacht> nein, aber es ist wirklich ein geiles Spiel.
1: Bam, kurz aber
2: hier ba Babylons Fall, da weiß man auch wieder mal gar nichts. Man weiß aber 2019, nein, nein. wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das fand ich. Aber da bin ich auf jeden Fall, das ist, da gucke ich drauf, weil Platinum Game schaue ich immer drauf. Octopath Traveler, was ja quasi ja schon erscheint ja schon bald. Es gibt jetzt auch eine Demo auf der Switch, die ich schon gespielt habe. Mhm. Da freue ich mich, es ist ein richtig schönes Oldschool-JRPG. Ähm, so dich? richtig oldschool.
2: Also was für also. dich. Mhm.
1: Was für mich, glaube ich, ja.
2: ja. Final Fantasy, müssen wir das erwähnen hier? irgendwie. Monster Hunter World, Final nee, Fantasy. Nee,
0: bitte nicht, nee.
2: Verrückt. Auf jeden Fall, er ist ja.
0: Square.
2: Square. Ich hm. denke mal, Tomb Raider wird mich da am meisten rocken. Ganz ehrlich. Und ja. der Awesome Adventures of Captain Spirit wird sicher sehr sehr witzig sein, weil es ein bisschen anders Und? ist.
0: Kommt der Tomb Raider dann auch irgendwann mal für die PlayStation 4, oder ist das erstmal lange exklusiv? Nichts Zeit -Exklusiv nee, das war mal,
2: das war beim letzten Jahr schon
1: nicht mehr.
0: Kommt Microsoft, Microsoft
1: kauft jetzt Studios
3: nicht mehr Zeitexklusivität. Mhm.
2: Genau, die sie dann zumachen können. Nee, es, das kommt im September, glaube ich, Tomb Raider. September Im September, ja. ja. September. ja. Freue ja. mich drauf. Das war doch dann auch schon Square. Ja. Das dann, war's,
1: also es kommt, der Sony
2: kommt dann noch. Und aber Ubi, Ubi können wir überspringen, oder? Ja, ich <lacht> Nee, lass, also, lasst uns wirklich jetzt mit, mit Ubisoft weitermachen. Die haben ja genau. auch ganz toll angefangen.
1: Oh ja, oder? mit ähm, wie heißt das Just heißt Dance mit Steve? den 2019. tanzenden tanzenden of, Viechern. Achso, so nein. Ach so, das war das das für
0: die für die wie die Ankündigung ja. von das ist Rain Man, oder? Was war das? <lacht>
2: Ne, die haben Just Dance 2019 angekündigt. Für die Wie? Für die Wie? Also, ich habe das richtig verstanden. Genau. Wie you oder wie? Ich habe es nur nee, gesehen, Wii.
1: weil das ging durch die Medien so. Hat jetzt Ubisoft gerade wirklich ein Wii-Spiel angekündigt, 2018?
3: Ja gut, du darfst, Christian, da gibt's darfst einen Markt du darfst vergessen, ne? es laufen
1: immer noch 120 Millionen Wies da draußen rum. Nein, nein, die verstauben im Schrank, wolltest du sagen, ich unter den Balance-Boards.
2: Ich glaube wirklich, dass dieses, ich glaube, dieses Just Dance wird noch gespielt, genauso wie das Singstar da vor, vor Richtig, nicht allzu langer Zeit noch, noch immer gespielt wurde, immer mit alten PS3s, die waren nur ja. dazu da, um... SingStar zu betreiben, gibt es, das glaube ich, Party jede Menge Geschenk. Wies da draußen, Na, die machen nichts anderes als Just Dance zu betreiben. Und wahrscheinlich ist das echt ein Markt. Ja. Da bin ja. ich mir
3: auch ziemlich sicher, dass das noch Ich wurde auch cool hat,
2: aufgezogen. Ich fand das schon ganz witzig gemacht und dann habe ich, glaube ich, weggeschalten. Und dann hast, der Philipp hat dann diese, diese Konferenz weitergeschaut und ich habe nur im Slack immer wieder gelesen, oh mein Gott, was ist das, jetzt mag ich dann auch nicht mehr, das ist ja bescheuert. Ich uns mal da habe ich,
1: glaube ich, auch irgendwo in der Mitte eingeschaltet. Deswegen, da bin ich jetzt mal still. Ich habe den, den Rest dann nur nachgeholt. Kläre uns aber, auf. Ja. Und
2: Tax, du springst rein, wenn du ein Spiel hörst, wo du sagst: Aber das war doch richtig geil. Weil Ubisoft immer gehört ist... Spiel so. anbringen. Also, das kannst du dann auch machen. Mal, ja.
0: machen also für mich ist es ja eigentlich der Pirates-Simulator. Vielleicht trigger ja. ich da was bei euch. Skull and Bones sozusagen. Skull and Bones. Das, das, das Extrakt von, was man glaube ich bei Assassin's Creed schon gesehen hat und jetzt eben Skull and Bones. Und ich freue mich deshalb auf das Spiel, weil ich glaube, auf einem großen Fernseher wird es so schön immersiv. Also irgendwie, ich kann mich richtig reinfühlen, bin dann auf hoher See und es ist einfach mal ein komplett anderes Setting. Und für mich ist es mhm. so ein Casual-Game-Entspannungsspiel, glaube ich. Meinst du? Also, es, aber, es, ja, war vielleicht es war es Pre-Alpha?
2: Ja, es war Pre-Alpha. Ich, ich glaube, das dauert auch noch, bis es kommt. Ja. Hat jemand von euch verstanden, was es denn für ein Spiel ist? Ich, es es soll ist doch glaub, wieder Shared-World-Experience-Gedöns. Also, ja.
3: ja, soweit ich es verstanden habe, wird es so ein... Ähm Massive Multiplayer, Shared Worlds, ähm, Assassin's Creed, Black Flag, Sea in of besser. Thieves
2: gedöhnt.
1: Aber ein bisschen mehr ist so wie Sea of Thieves, also wo du halt mit einer Crew ein Piratenschiff hast und fährst dann rum. Und ja, Wobei, du sollst
3: es angeblich auch alleine spielen können. Also es ist nicht nur ist Multiplayer, aber ich glaube, es wird wieder eine große Rolle spielen. Du
1: kannst ja alle Multiplayer alleine spielen, das ist halt nur die <lacht> Frage, wie viel Spaß macht.
3: Also ja, das ist, ist sozusagen
2: jetzt, ähm, um es ganz böse zu sagen, Ubi Destiny äh, mit Piraten
0: wahrscheinlich,
2: genau. wahrscheinlich, weil sie ja auch da ein wahrscheinlich wird es
0: hinauslaufen, Ob so abhebt, weiß ich nicht. Das ist eher für mich echt nee, eine von der Art des Spiels nicht ah. vom erfolg,
2: äh, wirklich von ah, der Art des erfolg Spiels. Bin ich
1: und das war jetzt das, worauf du so auf Ubisoft gezittert, gezittert gefiebert hast. Hier. Das naja, ich dann, ja, das das dann, ja, und dann kannst du nicht mal genau sagen, was es ist.
0: <lacht> ich gesagt, Es ist ein Pirates Simulator,
1: <lacht> ja. Ja, aber also das wir das ja, das schauen wir mal. Es sah das, gut das aus. War jetzt,
3: das war jetzt aber auch schwer für einen Tax, da irgendwas Lobendes noch zu sagen, nachdem er es nur erwähnt hat und alle gleich drauf gehackt <lacht> haben. Aber eins, nein, war, ich hab ja,
2: bitte, ich will, Alter, will was ich will was Löbliches sagen. Es war Gameplay. Es war zwar pre-Alpha und trotzdem haben sie Gameplay gezeigt und kein komisches ja, Render Rendergedöns. Ja, das war das kein
3: Gameplay, so Peter. Okay. Das siehst du doch an der Kameraperspektive schon, dass das in 100 Jahren kein Gameplay war. wir
0: also haben es wenigstens als Gameplay Natürlich war das Gameplay. Die hat dann wenn du die Kanone gewechselt hast. Die drei Sekunden, wo du mal gesehen
2: ja.
3: hast, dass jemand die Scheißkanone wechselt, das, das Gameplay kann ich auch scheißen. Also, ich meine, das ist ein Death. Der ganze Trailer war überhaupt kein Gameplay. Also, es
2: wurde so angekündigt, Philipp. Ähm, also dann, ich, glaub, ich weiß es. Das, das könnte das schon Das war auch ein einer der Dinge, wo,
3: ich mich bei, wo der Christian mich korrekt zitiert hat, mich, mit ich glaube, ich schaue mir den Scheiß jetzt nicht mehr weiter an. ja.
0: ja. Ja, ähm, aber Gameplay ankündigen so und dann Cinematic Trailer zeigen. Ja, Die ja. Black Pearl eigentlich rendern wollten in ihrer Freizeit und sagen, <lacht> oh, weißt du was, da macht man ein Spiel da draus.
3: Ja, ja. ich, ich, ich lasse ich lass ihm mal den Benefit of the Doubt. Ich finde eigentlich das Piraten-Setting grundsätzlich auch relativ ja. reizvoll. Aha. Auch wenn man natürlich ähm, bei, bei Sea of Thieves was ich auch nicht völlig schlecht finde, bis jetzt aber auch nicht wirklich lang gespielt habe, schon ein bisschen sieht, dass dieses Setting ähm, so ein bisschen seine Grenzen hat. Einfach durch die relativ lange Zeit, die du auf See verbringst, gezwungenermaßen, und dich eigentlich mit relativ langweiligen Aufgaben beschäftigst. Ich meine, klar, du kannst deine Schiffsschlachten führen und wahrscheinlich gibt es auch einen Quick-Travel. Aber, ähm, also ich, ich fürchte, dass das auch eine relativ repetitive Veranstaltung wird.
2: Aber ich glaube, ich habe den Tax mhm. richtig verstanden. Der Tax wünscht sich das ein bisschen so, dass er dann auf seinem Schiff sitzt und, har da, einf und da einfach mal dem Sonnenuntergang entgegensegeln kann und ein bisschen die Grafik anschauen kann. Und Oder dann das? die Kanonen
0: rausholen und dann kommt der nächste ja. Berat, genau.
2: Bereit
1: machen zum Endharnen
2: und werden genau. okay. wird viel holen, voraus, voraus. <lacht> Ja, genau.
1: ja, also, ja, also Piraten äh, üben natürlich einen
3: gewissen Reiz aus. auf. Ja, aber nicht von Ubisoft, weil ich genau weiß, was bei Ubisoft wieder rauskommt. Das Piraten
2: das möchte ich, will ich nur von LucasArts. Macht mir, macht mir bitte hier alle zusammen nicht mein Piraten-Genre kaputt. Ich habe die Befürchtung, dass jetzt dann alle langsam auf Piraten umsatteln.
0: Ja, es ist kein Monkey Island Simulator, ja. Hm. Du, Peter, spätestens wenn Battlefield R kommt,
3: weißt du, dass es dich <lacht> abgenutzt hat.
0: Ja, das ist, das <lacht> genau, ist Tax, du,
2: Tax, du hast sicher noch was in der Ubi-Konferenz, das dir gefallen hat. Das war jetzt nicht nur das eine Spiel.
0: Mm, nee, und ansonsten nur hier Assassin's Creed Odyssey, aber nee, das ist gar nicht so mein Ding. Nee.
2: Oh, aber das, das war auf, da, auf jeden Fall angekündigt. Natürlich muss Assassin's ich, ich, Creed. Ja. Ich finde, da finde ich das Setting jetzt geil, weil so eine Odysseus-Reise <lacht> könnte schon geil werden, oder nicht? Ach,
3: ich mag ja Assassin's Creed grundsätzlich. Retro. Also, ich mag die mag die grundsätzlich. Lustigerweise, zumindest jetzt in dem Teil, ja. den ich schon gespielt habe von dem äh, Origins, Origins ja. haben sie ja auch wirklich diesen Animus-Schwachsinn relativ stark runtergefahren. Ähm, also, es ist eigentlich so bis jetzt, ich habe es aber auch noch nicht ewig gespielt, ein paar Stunden, ähm, ist es tatsächlich so, ja, du rennst halt in deiner Zeitepoche rum und machst irgendwelche Sachen und im Ladebildschirm am Anfang siehst du kurz so ein bisschen eine Animus-Animation, aber das war dieses, war's damit auch, angeblich wird es noch ein bisschen mehr aber es ist nicht mehr so dominant wie in den alten Teilen, wo du nach jeder Mission erstmal wieder in der echten Welt rumgelaufen bist und so.
2: Ja, ich habe da zwei Punkte anzubringen. Das eine ist ja, ich könnte mir vorstellen, das könnte sehr abwechslungsreich sein, dass du vielleicht auch mal gegen riesengroße äh, Gegner kämpfen kannst und sonstiges. Oder
1: oh, da ich, also ich Da frage ich aber den weiß Christian,
2: ich ähm, mhm. was hältst du überhaupt davon als God of War-Fan, äh, Jetzt als mit Assassin's Creed auch wieder irgendwie in die griechische Mythologie. Du meinst getan, ist als Deins? Verfechter der Akku akkuraten
1: griechischen Mythologie? da. Nee, du hast das alles vor. schon mal
2: gespielt. Du hast halt auch alle Götter schon mal besiegt. Wahrscheinlich mehrfach. Reizt <lacht> dich das dann noch?
1: Also mich, ich habe ja leider das Problem, dass mich Assassin's Creed per se nicht so reizt. Ich bin immer wieder versucht, weil die Grafik ist immer so toll und... Die Settings finde ich auch immer geil, also das Frankreich äh, hat mich schon auch gereizt, weil es halt hier ja. Zeit, doch französische Revolutionszeit war, ne? Das war aber auch echt gut, also und, das habe ich äh, echt gern gespielt. halt Syndicate, zu, äh, das, das viktorianische London mag ich immer gern. Das war aber kacke. Das alte Ägypten mag ich halt auch gern, da, aber ich mag ich mag halt eigentlich auch gewohnt. das mittelalterliche oder halt 15., 16. Renaissance-Zeitalter da in Italien und das Assassin's Creed 2 habe ich versucht und ich, mir sind die Füße eingeschlafen. Mhm.
3: Also, du musst bei Assassin's Creed, also mir geht es zumindest so, ich habe das erste damals gespielt, war hin und weg, das zweite fand ich dann immer noch recht gut und dann ging es bergab und ich muss ja. tatsächlich immer irgendwie ein, zwei Episoden überspringen, damit ich es wieder spielen kann, ähm, weil ich es wird mir ne. einfach zu prall. Aber jetzt im Moment, also, wie sie es Origins. gelobt
1: haben, Origins, dass das ja so profitiert davon, dass sie mal ein Jahr, oh, ein ganzes Jahr Pause gemacht haben von der Reihe. Es macht, ähm, es macht wieder Spaß, mir zumindest. Macht und macht es so. jetzt halt nicht. Also, das Setting würde mich auch wieder reizen. Ich glaube, das Game-Prinzip, mir, mir taugen halt auch die Kämpfe, die sind nicht wirklich dynamisch genug für mich. Also, außer es hat sich grundlegend viel geändert. Ähm, nichts. Und was ich ganz furchtbar fand, das hatten wir dann noch im Chat, äh, Fips, wir zwei, dass die. Oh, und du, spielst, du konntest ja eine Frau spielen, oh mein Gott. Ach, äh, übrigens, man kann eine Frau spielen. In, in echt Im echten alten Griechenland, da hatten die auch nichts zu sagen. Da gab es doch, doch nur Knaben und Männer, oder? <lacht> ja. Und äh, was ich ganz furchtbar <lacht> fand, ist, dass die mit Gebrochenem Englisch gesprochen haben.
3: Ja, das, das hat aber Origins auch, also das regt mich auch schon wieder als Einziges ein bisschen das dabei auf.
1: Assassin's Creed 2 ja auch schon, dass sie mit italienisch-englischem Akzent, was bitte soll das zur Stimmung beitragen, dann sollen sie es italienisch reden lassen und englische Untertitel haben oder halt da hier Altgriechisch oder sonst irgendwas. Das finde ich blöd. Das, das finde ja. ich auch,
3: das ist echt ein bisschen bescheuert. Also ich meine, hier in Origins, die haben auch alle diesen arabischen Akzent. Und Aber es, ja, also ich, ich fände es, glaube ich, tatsächlich, wenn wir, ich es würde, ich spiele mal wieder was auf Englisch übrigens, würde ich es auf Deutsch spielen, fände ich es, glaube ich, noch störender als auf Englisch. Na, genau. Wobei ähm, bei, bei den deutschen Übersetzungen haben sie dann ja auch manchmal so die Eigenheiten, dass die halt auf einmal Sächsisch reden. oder Richtig, so, oder Kölscher, Akzent direkt oder direkt was dann drin haben, weil
1: sie Dialekte drin haben.
3: Ja, aber also, ich, ich finde, Assassin's Creed kann man immer wieder gut spielen. Man muss sich nur genug Zeit zwischendrin lassen, weil zwei Jahre aufeinander wieder ein Assassin's Creed, da kriege ich einen Vogel. Das okay. habe ich noch nie gekonnt und das hat auch keinen Sinn. Also.
2: Okay, dann haben wir Assassin's Creed jetzt aber auch soweit. Noch ein Lieblingstitel
3: von mir, Division 2. Ja.
1: Mm, ja, Ach stimmt. Das kam ja auch. Oh. Also
3: ja, genau. Das die,
1: also was ja mir auch, also, Gesicht
2: ein. Lieblingstitel ja.
3: war eine Ironie. Möchte ich nur sagen, bevor mich jemand anfängt zu beleidigen.
1: Glaube ich dir schon. <lacht> Also was was ich immer wieder noch geil fand optisch ist For Honor. Das mit dieser neuen Fraktion mit den Chinesen und dem neuen äh, Modus und so ähm, hat ja anscheinend eine Fanbase. Ich werde damit nicht warm. Ich bin im Multiplayer. Habe ich mal probiert. Es gab ja mal so ein Free Weekend, auch auf der PS4. Da gab es auch den Singleplayer. Der war leider Ubisoft-typisch so Banane inszeniert, dass er dich nicht gereizt hat. Und für den Multiplayer war ich halt irgendwie alleine. Also ich glaube, es gab zwar ein paar Kuppels von uns, die das gespielt haben, aber halt eben typisch wie bei uns, halt nicht lang. Und dann habe ich das halt auch mir gar nicht zugelegt. Und sah, es schaut immer noch geil aus, weil allein dieses Setting Ritter gegen Samurai, gegen Vikings, da geht mir immer noch das Messer in der Hose auf, wie geil das ist.
2: Eben, ich dachte Eben. eigentlich, das müsste voll deins sein, Christian. Also ja, aber
1: es ist leider halt von der Inszenierung vom Gameplay nicht meins. Mhm. Ist es
2: nicht. Mhm. Mhm.
1: Das, das genau. Aber ähm, was ich toll fand, Elijah Wood kam ja mit seinem Game Studio, der ist ja auch so ein, der ist ja so ein Obernerd und Game Freak. Das wusste ich schon länger, der hat auch diverse Sachen ja schon mitproduziert. Und der hat jetzt auch ein eigenes Studio und der kam ja da und der hat irgend irgendein so Psycho-Horror-Game angekündigt.
2: Transference und
1: VR-Ding. Ziemlich, ja, halt VR leider. Vielleicht habe ich dann auch mal ein VR, aber äh, kommt auch für ich traditionelle
3: Plattformen. Christian.
1: erwähnen, Weil ähm, ich glaube, da schon, der hat auch eine Filmproduktionsfirma und da kommt auch immer wieder mal was Geiles raus.
3: Mhm, ja, das ja, kann schon ja. was werden. Also bin ich, kann man sich mal angucken, es läuft sich schon mir schon wieder, auch wenn es Elijah Wood ist, so ein bisschen mehr unter Indie.
1: Ja, ja, klar, das ist mehr und, unter Indie.
3: Das ist immer, immer erstaunlich, dass er bei den, gerade bei den großen Publishern die Indie-Titel dann doch mehr zusagen als die ganzen großen Triple-A-Produktionen.
2: Ja, ja ein, eine so Sache gab es natürlich noch. Ihre halt nach was Neuem. Eine ja, Sache, ist, Beyond eine Good and Evil 2. Ab, die Beyond so, Go nein. Ich, das, 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 das,
1: das, ja. ich ja. Habe dachte, du war, spielst auf Starlink an. Nee, ich spiele jetzt erstmal auf das
2: Beyond Good and Beyond Evil 2. Starlink
1: wird der Scheißdreck, der ihnen den Aktienkurs rettet die nächsten Jahre.
2: Da reden wir das gleich drüber. Lass mal Ubisoft,
1: <lacht> das ist Ubisoft Skylanders. Okay. Da werden die so viel
2: Scheißdreck verkaufen. Und dann sprechen wir doch äh, erstmal über Starlink. Ist das sowas mit so Figuren oder wie? Ich, genau,
1: es ist für die Switch und du kannst dann auf dem Switch-Controller, hm. so also die haben einen speziellen Controller, wo du dann deine switch dann da reinhängst und dann kannst du dann so einen Aufsatz drauf und dann kannst du dir deine Raumschiff modular zusammenstecken. Hm, okay. Ja, sowas, oh, sowas, sowas,
3: lässt mich ja sowas lässt mich ja pauschal komplett kalt.
1: Aber, ja, mich graust einfach, wenn ich dabei, ich, da sehe ich meinen Kontostand nur, und bin ich froh, dass meine Kinder sowas noch nicht spielen. Wenn's,
3: wenn wenn sie es gut machen, wobei sie natürlich ein bisschen nicht diesen, ähm, ich weiß nicht, ob sie schaffen, diesen Skylanders Charme da zu versprühen. Aber mhm. ich glaube, die, die, die Switch-Community ist ein ganz guter Ort, um das
1: anzubringen. Ich glaube ja, ich glaube, dass sie das dass sie das hinkriegen. Das sah gut aus, das kam gut an. Die sie sind haben auch Star Fox dabei dem Tempo dass man überteuertes Zubehör kauft. Richtig.
2: Kommt schon im Oktober. Ja, das wird zum Weihnachtsgeschäft. Kann man dann richtig schön mal das Starter-Kit kaufen und ein paar Figuren und dann geht das ab.
1: Das war echt, also hast du richtig gesehen. Ja, und dann kannst du dann auch noch die Flügel ändern, Du kannst du andere Flügel, du kannst andere Waffen dran machen, du kannst die Flügel <lacht> aber auch irgendwie dann oben dran machen und da was weiterbauen und so. Ähm, nee, also für mich nichts Und sah fast sah toll aus, tolles Gadget, tolles Spielzeug und haben sie auch witzig, also ist auch innovativ, wie ich finde, ja. aber halt nicht was für mich. Ja.
2: Okay, und dann hatten wir ja noch Beyond Good and Evil 2. Bin was? ich ja, glaube ich, der
3: Einzige, der sich da so ein klein bisschen drauf freut.
2: Ich fand, ich fand das ziemlich cool, was sie da gezeigt haben. Aber ich, habe.
3: ich mag einfach dieses, dieses Beyond God in Evil 2, das äh, Setting irre gerne.
2: Ich habe es nicht gespielt. Aber die Charaktere, Setting. die Charaktere fand ich sofort cool im Zwei, in dem, in dem Trailer, weil da, wurden, da wurde ja ein bisschen auf die Charaktere so angespielt. Da wurde einfach jeder mal gezeigt und dann kam so eine kleine Handlung und so und es war schon cool. Also ich würde sagen, ja. das wird was. Gab es da Mir einen Termin ist das Nicht, oder? Französisch. Ja, es ist ein bisschen crazy. Es ist, ein bisschen, ist es Luc Bison oder, ist oder, ist oder so bin ich typischer,
1: da falsch? Ja, das ist so ein typischer französischer Fantasy-Stil, wie es zum Beispiel auch äh, hier Valerian hat, was ja von Luc Bisson verfilmt wurde, aber der Comic halt nicht. So ein typischer französischer Leicht Azi-Fazi-Comic. Ich finde den Humor nicht besonders hm. gut. Ich finde, aber das ist hier halt meine persönliche Meinung. Dass, äh, ich finde es gut, wenn ihr euch darauf freut. Ich konnte dem jetzt gar nichts abgewinnen. Eine haben.
2: Sache fand ich spannend. Da kam ja dann der nächste Hollywood-Schauspieler auf die Bühne. Wie, wie der, der Joseph Gordon Lloyd oder ah, ja. der, der, kam, der hat ja auch eine Company, die Hit Record Company. Und der hat ja jetzt, also da kann man schon fast zuvor, ihnen fehlt noch Content für das Spiel. Bisher wissen sie zwar, wie cool die Charaktere sind und haben mal so eine grobe Idee für eine Handlung, aber sie brauchen irgendwie Content, weil da gibt es jetzt die Möglichkeit, habe ich das richtig verstanden, dass ich Content für das Spiel kreieren kann und den dann da einschicken kann.
0: Ja. Für
2: Lau.
3: Ja, natürlich. Also ich meine, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich so eine ganz nette Idee, also andere Leute zahlen ja sogar dafür, dass sie in virtuellen Telefonbüchern stehen, Ja. also wa warum ich nicht, auch. wenn irgendjemand coole Sachen machen will und es kann, dahin schicken? also ich meine, sowas ist, ist natürlich auch immer so ein Ding, wo du sagst, naja, letztlich gerade ein Publisher wie Ubi sucht vielleicht tatsächlich auch eine Möglichkeit, irgendwie neue junge Talente zu entdecken. Ja. Das heißt, also für die ist es vielleicht nicht nur komplett aufs Haus, sondern vielleicht auch wirklich eine Chance, sich selbst zu beweisen oder was weiß ich was. Ich finde es eine relativ harmlose Idee, ob das jetzt darauf hindeutet, dass sie zu wenig Content für das Spiel haben, ich weiß es nicht. Oder es, wird, es könnte
2: dazu, dadurch natürlich richtig verrückt werden, weil wenn da verschiedenste Leute ihren Content einschicken, vielleicht wird das echt crazy und an jeder Ecke schaut was anders aus und ja, Wann ist es wirklich dieses, dieses Luc Besson-typische französische, glaube ich, auf das der Christian ein bisschen anspielt?
3: Ja, ja. 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 ja darfst du darf auch nicht vergessen, also das Spiel, was sie da gezeigt haben, war, glaube ich, Early-Alpha-Version. Also ja, ich glaube, ja, wenn wir ja. das äh, vor 2020 sehen, wäre ich sehr verwundert. Genau,
2: zum Release-Date, das wird auch nächstes Jahr wohl nichts, ne?
3: Wenn wir es noch sehen. Ja. Würde mich sehr wundern,
2: also ja, irgendwie habe ich dann
1: doch mehr verpennt, als ich dachte.
2: Der Rest, der Rest war, ja, der Rest war ich irgendwie das, oh auch God, so... Oh Gott,
1: Rappet konnte ich mich gar nicht erinnern. War das so Lange. Standardzeug
2: dann auch, oder? Da war dann noch der Crew 2, das kommt jetzt endlich mal raus. Das wurde, 2, verschoben. Genau. das wurde ja verschoben, das hätte ja, glaube ich, schon Witzig Anfang des Jahres kommen sollen.
1: Motorrädern, soll. Autos, äh, Booten und Flugzeugen ja. irgendwie. Also das könnte schon spaßig sein, es ist
2: ich. halt, Ja, aber es ist am Ende ist es auch ein Horizon irgendwie für, für Sony... Abgedrehter. Ja, was du auch ja. auf Playstation ja. spielen kannst. Abgedrehter, ja, aber wirklich, glaube ich, ganz witzig. Jo, aber die Konferenz an sich, die war ein bisschen störend, oder, Philipp? So wie die mhm. gemacht war.
3: Die war einfach nicht unterhaltsam. Mhm. Ja. Also ich, ich fand sie letztlich einfach nicht gut zum Zuschauen. Die hat keinen Spaß gemacht zum Zuschauen. Also Microsoft hat zum Beispiel Spaß gemacht, weil sie so schnell waren. Ja.
2: Und viel Content. Ich, Microsoft, um das nochmal da kurz zurückzugehen, da war einfach Content, Content, Spiele, Spiele. Und zwischendrin wurde hin und wieder mal was metamäßig erzählt. Bei ja. hey, Ubisoft war das anders. Oder wieder war mehr ein buch immer außenrum. Und dann vielleicht auch ja. ein Spiel.
1: Also Ubisoft hat den Vorteil, dass äh, Yves Gumont in, in Würde gealtert ist. Und Phil Spencer gerade so an der an der äh, Klippe ist zum wie, kann, wie lang kann ich mich noch jugendlich kleiden? <lacht> ohne, ohne dumm zu wirken. Mhm. Wobei ich Phil Spencer unheimlich sympathisch und, und toll finde. Also da darf ich nichts sagen. Ich bin ja ganz gerne mal ein Xbox-Philip-Triggerer. Ähm, ähm, das ist aber nur pure Neid, weil ich ja keine Xbox mehr habe und keine Zeit mehr habe, so viel zu spielen. Aber wie, wie der Philipp. Phil Spencer, also <lacht> gerade ist, ist, so, ja, ist ja nicht so, als hätte... So Personen wie für, wie viel Spencer suchst du halt bei, bei Sony oder so äh, vergeblich. Ja. Die, haben, die haben nur so Japaner, gell, bei Sony? Nein, die haben überhaupt gar keine Japaner mehr. Also <lacht> den einzigen Japaner, äh, das ist dieser, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, der Chef von den Sony Worldwide Studios. Ja. Der ist genauso cool. Und das ist nämlich der, der sich mit Phil Spencer immer auf Twitter gegenseitig die Eier schaukelt, wenn sie ein geiles Spiel veröffentlichen. Ja, ja ich weiß. Okay. Genau. Aber ähm, ist auch was, Und ansonsten auch haben die okay. fast nur noch Amerikaner, die Sony. Ja, ja. Die, die, dieses, die Japaner, okay. das haben die la lange hinter sich gelassen, dass die da richtig was zu sagen haben.
2: Ähm, Meine ja. Frage an euch. Gehen wir dann auch zu Sony über, oder haben wir zu Ubi noch was zu sagen? Tax, hast das du noch ein Ubisoft-Spiel ausgegraben, das du teasern möchtest?
0: Nein. Ich glaube nicht, nein, nee, weil wir ich habe zwei Spiele, die sind weder noch, aber die wir erwähnen müssen, wir hoffentlich gleich. Wir müssen jetzt drei aber Spiele aber ich, drei Highlights. Wir müssen jetzt auch
1: gleich...
3: in der, drei, drei, der
1: Klasse ist. schon genannt?
0: Tax, <lacht> dann dann
1: du hast drei Highlights, eins davon war Skull and Bones, oder wie? Ja, nee, nee, ich habe noch mehr. Ah, okay. okay. Noch drei. Dann, dann, lasst wow. uns,
2: dann lasst uns mal übergehen, übrigens bei Sony hieß es Sony Playstation Showcase. Ja, Showcase, genau. Show, ja. Media Showcase, oder, um genau zu sein. Was ja, da
3: dann, lass mal deine Erregung gleich raus. Nee, nee, nee. Ich
2: will erst nochmal sagen zu dem Format. Christian, du hast recht, das Format war sehr spannend. Die haben ähm, verschiedenste Location gehabt, so habe ich das verstanden. Die waren entsprechend angepasst von ihrem Look zu dem Spiel, das in dieser Location präsentiert wurde. Und war das dann wirklich so, dass die Zuschauer da rummarschieren mussten und deswegen haben die immer zwischen den Vorstellungen kurz Pause gemacht? Oder wie war das?
1: So hatte ich es verstanden von Leuten, die da ja. vor Ort waren. Also bei habe ich das gelesen, dass die dann ja eher den, den Raum wechseln mussten. Genau. Also
2: die haben sozusagen, was ich interessant fand, die haben ein Spiel vorgestellt und dann haben sie rübergeschalten zu Leuten, die so zusammensaßen, die haben dann darüber diskutiert mhm. und dann haben sie das nächste vorgestellt. Das war schon ganz interessant, weil du gleich ein bisschen Metaebene zu dem Spiel bekommen hast und nicht nur Trailer, Trailer, Trailer. War also ja, anders.
3: Wobei ich da auf der anderen Seite wieder sagen muss, also abgesehen davon, ich habe bei ein paar Online-Magazinen auch gelesen, dass die Leute die tatsächlich vor Ort waren, das gar nicht so geil fanden, ja, weil sie ich. vor jeder Halle wieder anstehen mussten.
2: Das glaube ich, das ist etwas nicht so Und teilweise auch
3: gar, nicht, gar nicht, nicht rechtzeitig reingekommen sind. Ähm. Und auf, auf der anderen Seite, also ich, ich, ich kritisiere Sony ja auch gerne schon auch um die Sony-Fans unter euch zu triggern. Ne? Ja. Ist ja nicht so, als ob hier irgendjemand nicht gerne triggern würde, außer Tax, der ist zu lieb. Aber <lacht> ja, ähm, ja. du, bist, du bist viel zu lieb, um uns zu triggern, Tax. Ähm, deswegen haben wir dich ja so lieb. Und äh, was wollte ich sagen? Also ich, ich, hatte, ich hatte mir bei Sony tatsächlich ähm, mehr versprochen, allgemein. Ja. Also, ich hätte bei Sony schon erwartet, nachdem sie immer so drauf rumreiten, dass sie die größten exklusiven Titel haben, dass sie irgendeine Überraschung dabei
1: haben.
2: Ja, sie haben halt immer noch die besten exklusiven Titel. Äh, nee, ja. Und sie haben vor allem auch
1: innovative <lacht> exklusive Titel. Sie haben die, <lacht> sie haben die, die, die meisten exklusiven Vorsetzung. Titel. Ja, also sie haben. weil ich ja gar nicht sagen. Also, ich meine, äh, es gibt auch viele exklusive Titel auf, bei Microsoft, aber wieder dasselbe wie vorher. Ich finde es einfach krass, wie die. Äh, wie sie mit neuen IPs umgegangen sind. Ich hoffe, das wird ja. sich erinnern. Was, was ich aber auch finde, und da ist Sony halt wirklich der Vorreiter und das geht ja manchen schon zu weit, dass sie halt die Serien nicht ausschlachten. Ja, Es gibt halt jetzt nicht jedes Jahr einen The Last of Us, sondern nein, die, die lassen die wirklich am langen Arm verhungern, die Fans, bis mal endlich dieses neue Last of Us kommt. Und auch ein God of War haben sie jetzt einen so lange äh, warten lassen. Auch davor die God of War 1, 2 und 3 und Ascension. Und äh, dann gab es ja noch PSP-Ableger. Das war, klingt viel, aber das war ja, wobei, ein Zeitraum von sieben, acht Jahren. Ja, wobei das heißt,
3: warten, Vielleicht
0: braucht es einfach so lange gute Software. Ja,
3: das das, das, das würde ich jetzt nicht mal sagen. Ich glaube ganz ehrlich auch, also Sony hat definitiv ohne, ohne irgendwelche Fanboy- oder Hater-Geschichten tatsächlich fähige Entwickler am Start. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, dieses Thema hatten wir auch schon mal. Letztlich sind diese ganzen Exklusivspiele alle Draufzahler die verkaufen sich nicht in der kritischen Masse, also die wenigsten davon. Das hat vielleicht The Last of Us mit zwei Remakes dann geschafft.
2: God of War hat es diesmal auch geschafft. Dass du
3: diese das du das ist die, die Budgets, ja, dass du das diese ist richtig, gigantischen ja. Budgets wieder reinholst. Was auch, auch wieder mega sympathisch recht, ist,
2: dass sie dann sowas machen. Und jetzt müssen wir über die PK reden. Jetzt, jetzt bin ja. ich schon hier. Wie der Christian ja. so schön sagt, jetzt platze ich dann gleich. Feiern, <lacht> das zweite, das zweite
3: Springmesser ist schon aufgegangen.
0: Bei nee, FIFA. nee, also, also es, es um ging, ja
2: los, ging ja los, es ging ja los. Tags und jetzt musst du mir beipflichten, wie toll das war, weil die anderen beiden können das einfach nicht verstehen, glaube ich. Erstmal nee. dieses, diese erste Szenerie, also es ging um The Last of Us. Das erste Spiel, das vorgestellt wurde, war The Last of Us 2. Ähm, und da ging es aber ganz anders los, sondern da kam der Kollege Santonella, glaube ich, heißt der, der den, ja, Soundtrack, der den Soundtrack eingespielt hat. Für, ich dachte, es war Andy Griffith. Für The Last of Us.
1: Mit dem beiden
2: <lacht> Sagt mir jetzt leider nichts. Egal, ähm, der hat auf jeden Fall den Sound angestimmt. Und das war mega. Da, wenn, du, wenn du Last of Us das Fanboy stimmt. bist, so wie ich und der Taxi auch, ähm, war das einfach schon mal richtig geil und du wusstest auch sofort, was, was jetzt kommt. Der hat Ey. halt
1: wirklich auch so einen ikonischen Soundtrack, das Last ja. of Us. Der, der hat mich ja latent gestört, weil das nicht meins war. Ähm, und deswegen Aha. kann ich das verstehen. Das hat halt eben genau diese ikonisch und diese ersten paar Töne, die er dann angespielt hat, mhm. da kann ich mir schon vorstellen, wie
0: es in, in dir abging. Ist die mentale Dissonanz ja. beim Christian dann.
2: Ja, und dann, äh, und ja. dann kam dieser Trailer. Mhm. Tax, jetzt darfst du was zu dem Trailer sagen. Ich bin, ich bin dann nur zu... zu
0: äh ja, für mich ist es ja die höchste Kunstform, dieses Spiels. Also ich finde, Sony demonstriert da, was kann man im Jahr 2018, 2019 mit Technologie allgemein machen. Und es war einfach unheimlich, ja, gut erzählt, würde ich jetzt mal sagen. Es war ja ein kurzer Ausschnitt. Ja. Und ähm, unheimlich cinematisch, würde ich sagen. Also das eine ist ja immer, du siehst sofort, ah, das ist ja ein gerenderter Trailer, aber bei diesen Spielen verschwimmt es total zwischen ja. Gameplay oder Rendergrafik. Und äh, es ist nicht komplett realistisch, aber es ist vom Look so realistisch, dass man die Technik drumherum vergisst.
2: Das, 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 coole, das, coole, das Coole war ja, das Spiel ist eingestiegen mit so einer Cinematik-Szene eher. Das war sicher auch ja. in, der, in der Engine, aber wahrscheinlich gepolished bis dort hinaus. Eine Zwischensequenz, kann man es auch einfach zu sagen die dann übergeht in Gameplay. Und dann am ja, also Ende wieder... Zeit
1: blenden, aber halt also. Richtig, richtig. Und ja.
2: wieder, wieder ist es so, wie es Naughty Dog ja gerne macht. Ähm, du hast keine Ahnung gerade, was spielt davor, was spielt danach... Ähm, wollen Sie uns auch komplett auf die falsche Fährte locken? Weil mhm. es ist ja immer noch das Thema mit Joel zum Beispiel. Lebt Joel? Diese Frage. Ich denke, also, hat ihn noch, nicht
1: gesehen, genau. also man mhm.
2: hat ihn in dem allerersten Trailer ja so von der Seite gesehen, wo man auch, wo auch einige auch gesagt haben, den stellt sich Ellie nur vor. Der ist gar nicht da. Ähm, jetzt wird über ihren alten Herrn gesprochen in dem Trailer. Jetzt ist die Frage, ist der mhm. alte Herr wirklich Joel? Das macht Naughty Dog absichtlich. Das war auch später in dem Colosseum-Talk wieder ein Thema, wo dann der Neil Druckmann, also der, der Director von, von Naughty Dog und von The Last of Us 2, halt wenig Antworten gegeben hat, sondern eher lustig drumherum erzählt hat und noch mehr äh, vielleicht falsche Fährten gelegt hat. Also, also sie bauen ein Mysterium. Sie bauen gerade...
1: ein ja. unglaubliches Meisterwerk. Wirklich, also auch mit diesen, genau mit diesen falschen Fährten wo man davon ausgehen kann, manche sind falsche Pferde, manche nicht, und wie sie es rüberbringen, aber auch die Atmosphäre ja, oder dann auch sie diese schon ganze immer, Beziehung sie einfach und tun. wo du dir schon auch schon weißt, okay, da passiert richtig viel Scheiße wieder, dass das alles auch mies sein wird, die Brutalität auch gegenüber den Angreifern. Also es war über hoch,
0: gigantisch. ne? Die war, also aber deshalb ist es ein eigenes Genre. Also ich sehe das gar nicht, nicht nur als Spiel oder interaktiven Film, ich, ich weiß nicht, welcher Begriff das ist. Vielleicht werden wir das in ein paar Jahren wissen. Also, vielleicht kommen ja über die Zeit mehr solche Spiele Wenn es mehr
1: interaktiver Film wäre, wird, dann würde es mir wahrscheinlich besser gefallen, weil ich komme mit dem Gameplay nicht so ja. zurecht.
3: Ich wollte gerade sagen, haben Sie echt, was das hab gesagt? Sogar geschafft. Haben Sie was gesagt bei der PK, ob Sie diesmal Gameplay im Spiel haben? Oder ist das das <lacht> mal
1: mal? Gameplay, war, Gameplay war doch... Also, Gameplay. Gameplay,
2: Gameplay war am Anfang, ja. ja. Also, ist okay. äh, Nee, auch Gameplay, würde ich sagen. Also ähm, ja, absolut. also wie gesagt, mit der Steuerung muss nicht jeder klarkommen. Ich habe ja da meine ganz eigene Theorie zu, dass ähm, die Steuerung in der Last of Us manchmal nicht so leicht von der Hand geht und ich glaube, dass es in der Last of Us 2, das mache ich jetzt einfach mal die nächste Glaskugel hier auf, ich glaube, dass das Gameplay sich viel mehr anfühlen wird wie ein, nicht wie ein Uncharted, Utsch. aber vielleicht eher wie ein Tomb Raider, wo es in Last of, ja. Us, wo es in Last of Us 1 noch darum ging, dass ja sowohl Joel als auch Ellie einfach überhaupt keine ausgebildeten Kämpfer oder sonstiges sind. Und genau deswegen war das oft mehr ein Überlebenskampf. Ich hau mal schnell mit dieser Holzlatte um mich, dass ich irgendwie diese, diese Infizierten wegbekomme.
1: Ja, aber genau da spricht jetzt auch was an, was genau für mich zutrifft. Und genau eben bei diesem Gameplay-Trailer von der von der Playstation Showcase. Ja, ja. Ich spiele dieses Spiel niemals so, oder ich kriege es nie hin, es so zu spielen, wie es auf diesen Konferenzen gezeigt wird. Es war so arg inszeniert und es gibt vielleicht Leute, Perfekt die können das spielen, aber nee. es war man, man hat genau gesehen, dass er entdeckt werden wollte, da wo er entdeckt wird. Ja. Und dann halt genau da, er wusste dann genau, wo er hinlaufen muss, um Natürlich, halt dann Christian zu das war, das Und die war fetten Typen halt mit den letzten drei Pfeilen, die sie halt hatte, dann noch platt zu machen, einen Meter bevor er auf sie zukam. Ja, und der rotierende
0: Tomahawk dann in Ach, der genau. Hand. Genau, absolut. Das und im, und in, meinem, in
1: meinem Gameplay sah das dann so aus, ich hätte <lacht> mich mal einmal im Brand gesteckt, mit einem molotow versehen, <lacht> dann hätten mich alle entdeckt. Ich wäre fünfmal gegen die Wand gelaufen oder hätte mich verirrt, weil ich mit der Kamerasteuerung dann nicht zurechtgekommen wäre. Und es sah mehr so aus, als ob keine Ahnung, Speedy Gonzales <lacht> auf Drogen versucht äh, da... Oh, ja. Das ja, ist richtig. So Wir
3: sind eine noch wichtige Sache. einen Heiltrank zu brauen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wobei,
3: Peter, ich muss...
2: Sie haben, sie haben noch eine, ich will dazu <lacht> was sagen. Genau. Ich muss dazu was sagen zur Verteidigung. Ja. Nee, ich muss nichts zur Verteidigung sagen. Aber nee. auf dem Kolosseum talk haben Sie angesprochen, das Thema mit dem Entdecken. Und das war ja beim Ersten auch noch ein Problem. Oder das ist eigentlich bei vielen, bei vielen Spielen ein Problem. Du wirst von einer Person entdeckt. Und auf einmal wissen alle, wo du bist. Jetzt ist es so, angeblich haben sie da was neu ausprobiert, und das sieht man auch in dem Trailer ein bisschen, und es soll im Spiel auch so sein, du wirst von einer Person entdeckt, und die muss es erst irgendwie den anderen mitteilen, wo du bist, und das kann, da kann auch Zeit in der äh, Zwischenzeit was äh, Zeit vergehen, und mhm. du kannst woanders hin, das ist diese dieser Anfangsszene vom Gameplay, als sie sich zupfeifen, als, so, als du sozusagen entdeckt wirst, und dann pfeifen sie sich nochmal zu, ja, okay. und das, das haben sie nochmal ziemlich cool. genau erklärt auf dem Colosseum Talk. Cool. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. War das ja. eigentlich
1: bei The Last of Us wie bei Uncharted? Weil ja, also alle Gegner wissen dann sofort, wo du bist. Ja.
2: Und dann versteckst du dich im hohen Gras und sagst du so, oh, jetzt ist es so, Dann gehen wir wieder auf Patrouille. Nein, also nach dem, was sie gesagt haben, haben sie genau an der Stelle angesetzt und was, wollen was Neues probieren. Ob es dann so ist... Es wird niemals so ja. aussehen wie im Trailer, weil ich das glaub, muss man nochmal also sagen. Ich
1: sehe schon, also das sowohl von der Handlung als auch äh, von der also Brutalität habe ich ja, wie ihr wisst, kein großes Problem mit, aber ja. weiß ich nicht. Das ist alles zu ernst. Das ist mir viel zu ernst. Und ich, ja, genau, ähm, das ich und das liebe ich gerade. Und, und auch das Spiel, das Spiel, das ist mir, das glaube ich, ist mir zu stressig. Das ist, das ist purer Stress. Da spiele ich doch
2: lieber Dark Souls. Und das finde ich mein faszinierend. da das sind, das das sind, sind wir, so unterschiedlich. Aber genau, das macht macht's ja aus. Ne? Da tauche ich Aber richtig mein, ab. Bei mein mein Spiel. einzig,
3: mein einziges, das muss, das wollte ich jetzt vorhin schon sagen. Mein einziger wirklich wirklicher Kritikpunkt an Last of Us ist ja, dass ich einfach das Gameplay bock beschissen finde. Ja? Aber mir gefällt alles. Mir gefällt die Grafik, mir gefällt die Inszenierung, ich mag sogar die Story. Die Handlung irgendwo. ist super, das, ja,
1: die Story finde ich echt super. Aber
3: das Gameplay mit diesem scheiß Crafting und diese beschissenen Kämpfe. Und Peter, also es ist von dir jetzt die steilste Fanboy-These, die ich hier. <lacht> Gehört hat. Die haben die Steuerung absichtlich scheiße gemacht. Nee, nee, nee die, Steuerung weißt, die, scheiße. die Steuerung ist nicht also
2: scheiße. Die Steuerung ist nicht scheiße. Das ist ja wie bei damals
1: bei Resident Evil 4, wo es dann hieß: ja, na klar kann man nicht zielen und gehen gleichzeitig, weil man soll ja
2: die Panik ein bisschen. <lacht> nein, 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 nein. Das hab, ich, <lacht> also erstmal, die Theorie ist nicht von mir, das ist mir ganz wichtig, das, das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Ja, ähm, der, Punkt, der Punkt ist ein ganz anderer. Es geht zum Beispiel darum, dass, was, zu, was sich komplett komisch anfühlt in Teil 1 ist, du schlägst zu. Und kannst nicht sofort wieder zuschlagen, sondern du bist dann erst in dieser Bewegung. Manchmal stolperst du auch so halb und musst dich erst wieder fangen, dass du weiterschlagen schlagen kannst.
4: Mhm.
2: Solche Effekte können stören, sind aber ziemlich sicher Absicht. Sonst werden sie nicht so eine Animation extra eingebaut, glaube ich. Ja, und
0: wir kennen das ja finde die ich schon noch nicht. Gut. Also die ist ja. bestimmt optimiert. Ja, und ansonsten... Ich komm, also Munition, für mich ver leider verkam sein.
1: halt The Last of Us 1... So wie auch, das ist auch meine Hauptkritik an den Chart, das ich ja auch prinzipiell auch mag, da mag ich auch die Grafik, da mag ich das Setting, ähm, die, 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 die Story natürlich nicht, weil die gibt's quasi nicht, ähm, aber äh, die Klettereien mag ich, aber bei dem Kampfsystem ist es halt einfach, du verkommst zu so einer Ein-Mann-Armee, die dir viel zu viele platt machen muss, kann, da wäre bei The Last of Us da die Möglichkeit gewesen bei mir, da hat es nur leider nicht geklappt mit dem Stealth-Gameplay, weil du hättest ja viele Gegner einfach umgehen können. Ich habe unglaublich ich nie viel geschafft
2: Stealth Das habe ich
1: nie geschafft. und Da, da, ich da nie war ich auch zu dumm für. Da also ich habe bei, bei The
2: Last of Us gefühlt, weil ich so Panik davor hatte, dass ich jetzt gegen die Gegner äh, so face-to-face -face kämpfen muss, habe ich da, ich würde fast sagen, 70 bis 80 Prozent nur im Stealth-Gameplay erledigt. Das wenn ich noch Habe ich nicht hingekriegt. Also ich egal wie sehr ich wenn Ich habe, ich habe immer neu geladen, wenn ich entdeckt wurde.
3: E wie egal wie sehr denn? ich versucht habe zu schleichen, spätestens irgendwie nach dem fünften Versuch hatte ich dann echt keinen Bock mehr und habe dann ja halt doch was auf die Rübe gezimmert. Ja. Genau.
2: Naja, aber um, um Wie hieß da denn?
1: Auch... Aber weil das war zum Beispiel dieser DLC Left Behind. Ja. ja. Der das hat ja irgendwie daran an. Meiner Meinung nach, äh, wo knüpft es an? Das, das war kam die, so die Vorgeschichte von The Last of Us. Ja. Die direkte Vorgeschichte ist es. Und das hat meiner Meinung nach alles so viel besser gemacht, weil du warst halt diese wehrlose Ellie. Ja. Ähm, und da hat das Dell's Gameplay auf einmal bei mir funktioniert. Du musstest dich zwar dann auch mal wehren, das war dann aber halt realistisch, dass das richtige Überlebenskampf war, weil du bist halt einfach ein 16-jähriges Mädchen oder ein 15-jähriges Mädchen oder sowas. Und nicht Nathan Drake, der Killer. Ja. Und das fand ich. Und die, da war die Story auch so viel intensiver rübergebracht und auch so emotional dann halt am Ende. Ähm, das, da muss ich sagen, da bin ich so froh, dass ich nach meiner ersten Skepsis, nach, nachdem ich Last of Us 1 nicht so toll fand wie alle anderen...
2: Hast du es eigentlich durchgespielt das, das, denn, dann noch? Ja.
1: Ich habe es durchgespielt, ja. Ja, ja. Weil auch das Ende war natürlich war, war gigantisch. Ja. Ähm, das kann die halt einfach echt gut, also noch besser als bei Uncharted, viel, viel besser. Und bei und Left Behind habe ich dann ja doch nach vielen, vielen, vielen Zögern erstmal dann gespielt mhm. und ich bin froh, dass ich es gemacht habe ähm, und vielleicht, weiß nicht, ob es der Phipps gemacht hat, vielleicht soll ich nee. es
2: machen, Philipp. Ja, Left Behind, super günstig. Ein bisschen im Store. mit,
1: ein bisschen mit äh, The Last of Us versöhnt wieder. Ja, und gibt es irgendein Lieferdatum? Ist da irgendwas rausgesiegt? 2019. Februar, Februar 2019,
2: oder? Nein, nein, kein Monat. Ich noch mal das war ja der Days gone
1: und so ein Quatsch, was da alles im Februar. Es gab klar. noch nicht mal ein
2: Datum, es wurde gemunkelt und ich, wir haben dann ein bisschen fabuliert. Ja, es, Also, Sie haben bei dem, bei dem Kolosseumtag nochmal ganz klar gesagt, Sie schreiben erst ein Datum hin, wenn Sie es hundertprozentig wissen, dass es da rauskommt, weil Sie das erste Jahr verschoben haben. Und das, das, Sie sagen, das wollen Sie nicht, dass Ihnen das nochmal passiert. Das war so die Aussage. Mhm. Also es wird ein Datum geben und dieses Datum wird fix sein. Und es wird. sie haben auch, glaube ich, gemeint, wenn, es ist relativ kurz davor. Das kann natürlich in Gamekreisen auch ein halbes Jahr sein. Das heißt, sie werden es wohl eher Ende des Jahres vielleicht ankündigen oder Anfang nächsten Jahres. Okay, Auf der E3, ja. glaube ich, wissen wir schon. Ich glaube nicht, dass sie bis zur E3 warten.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, wir wissen ja, gute Software braucht man ein Weilchen.
2: Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe <lacht> ja, auch, dann ich hab auch morgen, oder? Ich möchte noch einen letzten Kritikpunkt loswerden. Ich habe die Befürchtung, und ich hoffe, sie bewahrt sich nicht. Ich liebe diese Tomb Raider Games, die neuen, und ich hoffe, dass es nicht zu ähnlich wird oder zu gleich, wie du kämpfst, wie du mit Pfeil und Bogen umgehst. Mhm.
1: Ähm, oh ja, mehr craften, mehr Upgrades, äh, mehr Teile finden. Das, ja, das wäre äh, gut.
2: Und nicht, weil, jetzt du, weil du als Frau spielst, <lacht> sondern einfach von der Art, wie du als One-Girl-Army One, One da unterwegs bist. Ähm, mal sehen, was sie machen.
1: Mal sehen. Kann glaub, auch eine komplett
2: falsche Fährte wieder sein. Colosseum-Talk mit den Nortis unbedingt anschauen, wenn man Last of Us mag. Werden wir verlinken.
0: Ja, und ein Punkt noch dazu. Die Gesichtsmimik war echt krass.
2: Ja, da gab es ja dieses neue, dieses neue Capturing, ja. dieses Face-Capturing. Da gab es ja das, ein extra Video das, zu.
1: Was ich auch so toll fand, ist, was man gar nicht gemerkt hat, was du dann rumgeschickt hattest über so einen Tweet, wo eine aus dem Studio dann halt, ja, dass ihr Kumpel da das gemacht hat, wo die Ellie mit dem Hammer ausholt, ja. ihn dann in der Luft nochmal dreht, bevor sie zuschlägt. Ja. Im, also gigantisch. Aber das, das
0: ist für mich schon der Transformers-Effekt. Also ich kann im Kino bei Transformers den Transformation nicht folgen. Und sowas nehme ich schon gar nicht mehr wahr, aber es fasziniert halt ungemein. Ich glaube, zu wissen, unterbe dass es sowas
2: unterbewusst, gibt. unterbewusst bringt das Immersion, wenn das einfach so realistisch wirkt an der Stelle. Genau, oder über die richtig, Zeit, ja.
0: wenn du es da 100 Mal spielst, dann weißt du, ah, jetzt lädt sie nach und ja. das ist ihr Style, wie sie es dann bekämpft, also Combat-Style.
2: Ja, auf jeden Fall, ja, cool, ich, bin, ja. ich bin gehypt, weiterhin gehypt nach drei Trailern. Ich habe mir auch den zweiten übrigens nochmal angeschaut, wo ich letztes Mal so, so, so keine Ahnung hatte, um was es ja. geht. Äh, ja, schaut euch den auch nochmal an, wenn ihr Last of Us mögt, jetzt macht es auch langsam auch ein yeah, bisschen mehr was Sinn. interessante
1: interessant ist, ist, in keinem von diesen Trailern hat man jemals einen von diesen Klickern oder ah, sonst doch, lustigerweise im
2: zweiten ja. allerdings unscharf. Da ist der, der zweite Trailer endet, dass aus dem Gebüsch... Ach
1: stimmt, da kommen die alle angerannt. Genau, ja. aber
2: man erkennt sie nicht. Äh, Neil Druckmann ja. hat noch auf dem Coliseum Talk gesagt, es wird neue Gegnertypen geben. Und die erste Frage, glaube ich, die Sie ihnen gestellt haben, wird es denn Infizierte geben? Ja, es wimmelt nur so für Infizierten. Hat er gesagt. Um die wo die sind? Wo die sind? Das war übrigens auch eine spannende Frage. Das war die Frage, lebt Joel? Da meinte er, Joel lebt. Und dann, ja, wo ist er? Ja, er ist irgendwo. Mehr hat er dazu auch nicht gesagt. Also da, da bauen sie schon gerade viel auf auf Fankult und jetzt gibt es halt ja, ist doch, ja, gut, das doch sie genau das
3: Richtige. Können, für sie können sie sich erlauben bei dem Spiel? Das funktioniert
1: auch.
2: Ja, eben. Ich denke ah, auch. Und
1: ich es ja, mag das ja. Also, äh, schau, wie gehypt der Peter ist. Das funktioniert ja Ich Bei mir wäre das Problem, wenn ich so gehypt wäre, dann würde ich mir das ganze Zeug ja nicht mehr anschauen, was sie dann alles so erzählen, weil ich eben dann nichts mehr davon wissen wollen würde, sondern nein, ich will jetzt endlich dieses Spiel oder warte, bis das Spiel kommt. Ja, was ja. Halt gerade ist, das weil, das Gute ist, ganze weil sie, cool, der ganze der darauf aufgebaut wird, ist schon cool. Ja, und sie ja.
2: verarschen mich immer noch, weil sie immer noch Sachen gerade sagen, die dann vielleicht gar nicht stimmen. <lacht> okay. okay, ja, das war jetzt, hat Sony sonst noch genau. was gezeigt? Ich weiß von ja, nichts. Ja, dann
1: wenn von Hype zu Hype. Ich gehe jetzt zu meinem Hype, mhm. äh, weil also sie haben danach, glaube ich, ein, ein bisschen VR-Kram -VR gezeigt und Destiny 2. Puhu. Mhm. Und dann kam der nächste Musiker auf die Bühne, nämlich ein äh, Flötenspieler. Ein japanischer mhm. und ja, da kam Christian. Tsushima, ghost? was The Ghost of t, wie, hieß, ne, ghost, wie of heißt, Tsushima. ghost of Tsushima? Ähm, was ich irgendwie nicht auf dem Radar hatte, weil das letzte Jahr die Ankündigung war eben auch so inhaltslos und um was okay, geht, Dinge. Also, ja. ja, ich wusste halt, ja könnte mein, mein könnte was für mich werden, weil halt japanisches Setting und dann kam dieses mit dieser wunderschönen Grafik im da feudalen Japan, wo du als Samurai durch die Gegend läufst und dann halt auch erstmal geile samurai hast und da war ich weg. Also da das das ist mein Spiel der E3. Sag ich jetzt schon. Okay. Ähm, das weil, machen wir erst
2: am Ende. Wenn der jetzt noch
1: <lacht> blind wäre, der Typ, dann wäre das Santuichi the ja. game. Und ich fände es wirklich, ich bin begeistert. Also das war richtig mein das, also
2: das ist von Sucker Was haben die sonst noch gemacht?
3: Leider, die haben das wollte ich gerade sagen. Ja. Also
2: ich ich finde das
3: Spiel auch ziemlich, ziemlich reizvoll. Einfach weil es ein total unverbrauchtes Setting ist. Ähm, es sind nur zwei Dinge drin, wo ich echt sage, au oh, weia, da, da muss man warten. Und das heißt Sucker Punch und Open World, weil Sucker Punch nämlich auch die ähm, Open World von Infamous Second Son Infamous, von hat. Yeah. Okay. Und das war so eine Scheiße. Das war die schlechteste Open World. Die war sogar schlechter als die von Red Dead Redemption. Das war nicht ähm.
0: schlecht. Ich, ich kenne das Spiel nicht. Die, die war das war einfach die repetitiv Open, oder? oder die war die das war, war extrem repetitiv das war
3: generisch generischer ging es überhaupt nicht mehr und auch die ganzen Kräfte von dem Hauptcharakter ja aber
1: da sind jetzt so viele Jahre ins Land gegangen und äh, aber was das da haben die lernt, bestimmt auch davon gelernt <lacht> <lacht> also,
3: also ich, es ist ich weiß, ich will dir deinen Hype auch nicht kaputt das machen. Kannst das du gar hoffe. nicht.
1: Das macht dann schon das Spiel, wenn es nicht gut ist. Richtig. Und dann war es halt schade. Aber ich, ich, hoffe, dieser, ich hoffe, dass hoffe,
2: dass taugt. Das, haben, das war toll. Das ist auch eine, eine schöne Optik. Also, das hat das, das ja. fängt diese, diesen ja. Stil in der Optik auch ein. Allerdings also auch, auch da weiß doch kein Mensch, wann es rauskommt, oder? Oder gab es da mhm. ein Ja, Datum, nee?
1: Nichts, glaube ich, kein datum nein.
2: Mhm. Okay. Aber Christian, das ist wirklich so deins, oder wie? Das ist jetzt dein das, Favorite.
1: Also das sah wirklich so toll aus. Ja. Ich mag ja auch diese ganzen so Samurai-Filme sehr gerne. Ach was. Er nee. <lacht> <lacht> ja,
0: konnte damit rechnen? Aber
2: das ist übrigens etwas, womit wir drin. alle nicht gerechnet haben. Also das ja, war wirklich das mal eine das Überraschung. Das war für mich auch ein ja,
0: Highlight. Ich Last Ninja in neu. Genau. <lacht> <lacht> womit, ich <auch lacht> nee, nicht,
2: womit ich auch nicht gerechnet habe, ist es nicht exklusiv, aber es ist ja sowieso egal, ist der neue Remedy-Titel. Control. Control. Äh, super ähnlich. Auch also wieder Sau, ne? Super ähnlich. Ich habe es jetzt hier auch schon gelesen. Super ähnlich zu Quantum Break. So rein von Style, oder Philipp? Das ist ziemlich krass. Ja, natürlich. Ziemlich der krass.
1: Ist ja nicht so Mit Zeitmanipulationen, Zeit, äh, gell,
3: und so. Ja, du manipulierst jetzt irgendwas anderes, aber es hat schon wieder diese Zeitverzerrungen. Das ist halt das äh, bei, bei Remedy hier das Markenzeichen, dass du da immer irgendwie irgendwas manipulierst. ja ich bin auch, das ist jetzt der erste Remedy-Titel seit Menschengedenken, wo ich echt sagen muss, ich bin jetzt da nicht gehypt bisher. Nee, nee. Also es ist irgendwie aus irgendeinem Grund, ich kann es gar nicht, wahrscheinlich weil es eine Frau ist. <lacht> ähm,
1: wahrscheinlich.
3: Nein, aber, aber Spaß beiseite, also Remedy hat für mich immer noch mit dem zweiten Teil von Max Payne auch sowas Storytelling und sowas angeht, einfach eine wahnsinnig hohe Messlatte
1: gelegt oh, Inszenierung. Ja. Und irgendwie, also Quantum Break hatte noch was, also vom Trailer auch, was Stylisches, was irgendwas cool rübergebracht hat und Control hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Nee, es hat, es hat sich gezündet, das ist das Problem dabei. Es also sah so aus wie okay, Remedy kann irgendwie nur noch, kann halt nur Zeitlupe
3: ich, machen. Ja, ich dachte ich, echt, das ist irgendwie ein Phantom, Phantom Break 1.
2: 2 und ich bin mir auch noch nicht ja. sicher, ob es da vielleicht sogar im selben Universum spielt?
3: Nee, haben sie gesagt, dass ich das nicht tut. Das okay. ist ein ganz neues Setting.
2: Dann bin, ich, dann bin ich fasziniert. Nichtsdestotrotz, Remedy steht für mich dann doch irgendwo für ziemlich qualitativ hochwertige Spiele. Also die stehen ja, für mich die, die ja stehen ja, für mich immer noch ein bisschen so auf der Rockstar-Ebene, obwohl Rockstar einfach nochmal ein eigenes Level für mich persönlich das ist. Das Einzige,
3: was ich, was ich mir von Remedy, wenn ich einen ne, Wunsch äußern darf, also es sind eigentlich zwei, erstens hätte ich gerne das Gesicht von Sam Lake auf irgendeinem Charakter. <lacht> Draufgeklebt voll, ähm. bitte, wie auf die und anderen. <lacht> das, das Zweite ist tatsächlich, ähm, Jungs, leistet euch mal neue Motion-Capturing-Daten. Hm. Die, die Rennanimation in Alan Wake, Max Payne 2 und Quantum Break war exakt die gleiche.
2: Mhm. Wenn, wie, wo oh, du Maxx. sagst, ja. ja. Das
3: liegt ja schon, doch schon eine Weile zurück. Das war, das, die, also, es, ich, wie gesagt, ich, ich liebe Remedy. Die haben einen Platz in meinem Herzen quasi. Ja? Ja, ja. Ja. Aber ähm, so langsam könnten sie mal aufhören, sich permanent selber in solchem Maße zu zitieren.
0: Das ist halt vielleicht wirklich eine Budgetfrage, oder? Nein, ich, glaub, ich glaube, das ist
2: eher, Philipp ist auf, dem, auf demselben Weg, wie ich das auch sehe. Ich glaube, die finden sich schon ziemlich geil, so, wie sie sind wie ja, sie sind. Sie wie ja, sie, auch, sind.
3: sie machen ja auch geile Sachen und diese, diese, diese Zeitmanipulationsnummer, ich fand die auch in Quantum Break noch okay, das hat ja schon vielen nicht gefallen. Ich fand's Aber cool, wenn, ja. Ich fand dann, Wenn sie jetzt ja, nochmal das, noch das Gleiche bringen, ja, das gleiche Cover-and-Dodge-Gameplay, mhm. das schon Max Payne hatte, mhm. noch mal in Control aufbereiten. Und also dann bin ich mir nicht sicher, ob es für mich persönlich echt die Story noch so rausreißen kann, dass ich sage, ich will das jetzt zu Ende spielen. Ja,
2: ja. Ich hätte mir, hätt mir von denen, weil sie hätten es wahrscheinlich drauf, wieder mal ein komplett anderes Setting gewünscht. Da, Zum Beispiel Autos? Piraten oder so. <lacht> oder Samurai
3: <lacht> einen, einen Piraten, der die Zeit äh, manipulieren kann und eine Sword Time durch die Gegend ja. sprengt gleichzeitig ja. freue
2: ich mich aber auf so einen richtig reinrassigen Singleplayer-Titel, muss ich auch sagen weil das ist ja. dauernde, ich muss unbedingt Open World und ich muss, unbedingt, äh, ich muss unbedingt auch noch Multiplayer und sonst was haben finde oh, ich ja. halt geil, Ich wird Control nicht haben Control wird ein Singleplayer-Titel sein par excellence
1: doch, das finde ich gut, genau, da hast, da hast du und
2: Spaß. dann soll das kommen und dann werde ich es auch spielen und let's see Let's see. Um, ja. Let's see. Das nächste, aber was das für mich cool war... Highlights, ist, das ja, Highlights, gell?
1: jetzt gleich, aber ich äh, möchte noch kurz, weil Resident Evil 2 wurde dann gezeigt, das ist ja. wahrscheinlich, würde es von euch nicht erwähnt werden, ich möchte es kurz erwähnen, weil ich habe damals auf der Playstation One das äh, geliebt äh, und habe es mehrmals durchgespielt und das war nämlich damals die Besonder Besonderheit, es hatte zwei CDs und du konntest die erste, äh, die, die, die erste hier das hatte zwei unabhängige Handlungsstränge, du konntest eben als, als Leon Kennedy oder als Jill Valentine, nee, oder nee, nicht nicht Jill Valentine. Nee, nicht. Wer heißt er denn, die Schwester vom? schon von übrigens. Chris Redfield, Chris Redfield hat er ja im ersten Teil schon mitgespielt und da hat auch die Jill Valentine eben mitgespielt. Und im Zweiten geht es ja darum, dass die Schwester vom Chris auf der Suche ist nach ihm, weil er verschollen ist und dann in Raccoon City ankommt und dann vom, mit Leon in Kontakt tritt, der seinen ersten Tag beim Raccoon City Police Department hat. Und dann wird halt, gibt es halt diesen Zombie-Outbreak und dann versuchen sie halt getrennt voneinander durch da zu überleben. Und die übersteigen sich dann teilweise, begegnen sich ab und zu wieder und das ist nämlich auch in diesen beiden Handlungssträngen so gewesen. Und das war total Gibt es, gibt
2: es bei Resident Evil auch so, weil es ist ja bei vielen Spielen so, gibt es da eine, eine Episodennummer, wo jeder sagt, ja, das ist mit Abstand das Beste oder das ist das Legendäre? Also, also Legendär
1: ist natürlich schon das Einser, aber unter Fans wird als bestes Spiel immer noch das Zweier hochgeladen. Schon das
2: Zweier? Dann ja, schon das okay. Zweier.
1: Also nein, also unter den Alten. Also viele sagen dann, ja, das Vierer <lacht> ist das Beste, weil die Alten waren ja so mit dieser Tanksteuerung, das war ja wirklich hinter vorgerennerten Hintergründen, hast du so eine Polygonfigur, in so einer Panzersteuerung halt mit nach vorne drücken, be bewegt sich nach vorne, links und rechts dreht sich der Charakter links und rechts und dann fährst du halt wieder nach vorne. Sowas also kannst du heute nicht mehr spielen. Das geht nicht ja, mehr. Also ja, nee, das
3: geht gar nicht. Wobei, ich glaube, Resident Evil 1 hatte ja auch maßgeblich, also zumindest viel, den Erfolg aus diesem unerhörten Tabubruch. Dass sie für die Texturen der Zombies Fotos von Unfallopfern aus, der, aus dem Leichenschauhaus gescannt haben. Das stand damals so in matschig Zeit wie drin. das
1: ist, glaube ich, kannst du das einfach sagen, weil dann fotografierst einfach eine, keine Ahnung, zermatschte Tomate und Mark kann
3: Also sie Aber war, wir ja, haben halt, ja. es halt in allen, allen Magazinen darüber berichtet und ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war damals so zwölf oder sowas. Ähm, da stand es dann in diesem ganzen Magazin, oh, die haben da Leichenfotos mhm. genommen und so, und das war natürlich für die 11-, 12-Jährigen damals schon ein ziemliches Kaufkraft. Ja, aber das, das war Geil. auch die, die Rotten.com, Rotten das, das war ja.
2: die Rotten .com Zeit, da hat das natürlich dann perfekt reingefasst, ne? Ja. ja, mit dem. ja aber Phase, und, Phase, und das 1er ja. war doch eigentlich der maß, maßgebliche Erfolg für die für die Playstation One, oder? Das ging doch schon Richtig, Hand, in Hand Das war so ein
1: richtiger Systemseller für die Playstation 1 damals, ja, genau. Ja, ja cool. Genau, also das Zweier. Jetzt habe ich ein bisschen die Fakten durcheinander gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es jetzt, weil sie wollen etliches ändern, hm. ähm, wollen aber so maßgeblich ikonische Szenen aus dem zweiten Teil beibehalten. Und ich glaube, es gibt auch keine zwei getrennten Handlungsstränge mehr, wenn ich mich jetzt täusche, was natürlich damals das Hauptkriterium von diesem zweiten Teil okay. war.
0: Okay. Das ist,
1: und vor allem, weil das, das hatte nämlich ähm, Auswirkungen. Also, wenn du im ersten Teil zum Beispiel in einem Raum Munition genommen hast ähm, und du bist, äh, bist dann, also im ersten Durchgang, bist danach mit dem zweiten Charakter im Durchgang auch durch diesen Raum gekommen, war die Munition nicht mehr da. Mhm. Das heißt du musstest, das hatte ich aber natürlich beim ersten Mal durchspielen nicht gewusst, Habe eingesammelt und klar, geil, habe voll viel Munition <lacht> und dann habe ich erst Leon gespielt und habe überhaupt gar keine Munition mehr gehabt und da war es natürlich Bock schwer und fast meine Das natürlich nicht vorher,
2: weil das ist eher frustrierend,
1: ja. Das war fast frustrierend, aber damals hat man ja noch Zeit gehabt, dann schenkt man halt nochmal komplett von vorne.
2: So, Ich glaube, weil wir ja auch dann noch über Nintendo sprechen wollen, wir haben noch zwei ja, Spiele, gehen die gehen wir ab, auf jeden genau. Fall ansprechen sollten und Tax, ich glaube, ich ja. weiß, auf was du anspr äh, anspringen willst, ähm, da könnte das ich wieder so sein. falsch liegen wie letztes Mal. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder ein Weltraumsimulator.
0: Ja. Nee. Nein. Ähm, ich denke, das Server wollte Safety jetzt der Christian auch haben. anbringen. Dying Light auf jeden Fall. Death, Death Stranding. Death Stranding, meinst
3: du? Bei Dying Light waren wir vor anderthalb Stunden <lacht> tags.
0: Dann habe ich das nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> Traurig, echt traurig. <lacht> äh, schon traurig. traurig. <lacht> <lacht> ja, vielleicht war ich da gerade beim Bier holen. Das Nein,
2: ähm, das war auch nicht von Sony. Egal. Nee, ähm,
1: das ist von Techland, dein Light ist von Techland, kommt aber Multiplattform, Gott ja. sei Dank. War okay. auch aber dein deswegen
3: hat, hatten wir das da.
0: Ja, ja, nicht, dass ich das verwechsel, hier unser, ähm, wo, wo dieses Baby... Ja, ähm, yeah, das ist aber Death Stranding. Ah, dann verwechsle ich dir mal, ja. Ja gut, also Death ja, Stranding, dann leg mal los, dasselbe.
2: dann leg mal los, Tax. Ich glaube, das finden wir alle ganz spannend und wissen aber noch nicht, ob es überhaupt was wird. Aber Tax Ja, ich
0: weiß nicht, ob es nur einfach nur so ein kletter laufsimulator wird oder ob da noch mehr Story dazwischen ist und wie ist es ja schon anders geworden, als er sich den, den Zehennagel da kurz entfernen muss. Das war ja schon... Aber das, das, war ja, das,
3: das war ja meine Theorie auch schon, wobei die muss natürlich nicht stimmen. Ich meine, die haben ja kaum was gezeigt und ich glaube auch kaum, dass die nach, nach einem Jahr jetzt schon so viel haben, wo sie letztes Jahr noch gar nichts hatten. Aber das, was man gesehen hat, sah für mich tatsächlich eher aus wie irgendein stark von obskurer Story gedrivener... Ähm, Interactive-Movie-Walking-Simulator. Ja. Ich
2: habe irgendwie lustig gelesen auf Twitter, so der Post der Post, Postmann-Simulator. Der, Post, der Postboten-Simulator. Der Postboten-Simulator. Postbotensimulator. Ja, so. nee, es, es gibt einen E3-Colosseum-Talk mit dem Kojima. Hat ihn jemand angeschaut von euch? Da gab es Nein. sicher noch mehr Details zu.
1: Werde ich vielleicht mal machen. Nee, habe ja. ich nicht gemacht. Also weil für mich wird das... Wobei, er, er ist was ist ganz jetzt, komisches, wird es ein Blindkauf, klar, Kojima ja. Story. Er ist aber jetzt auch nicht
3: bekannt dafür, dass er besonders viel verrät oder sich ich ja.
1: äußert. Also er macht ich glaub, sich ja einen Spaß daraus, die Leute so richtig Das ist aufgeraten. der
2: nächste ja. Punkt. Es kann auch sein, dass ein komplett anderes Spiel kommt, dass er jetzt einfach mal ein bisschen was gezeigt hat, was halt so.
1: Genau, macht, Norman Reedus spielt gar keine Rolle.
2: Und Norman Reedus, ihr meint den Hauptcharakter von The Walking Dead, ne? Der ist ja da auch der Hauptcharakter der von, von Death Stranding. Was? Ja, ja der, den, der in der nächsten Staffel Rick in den
1: Arsch tritt und ihn
3: tötet. Ja. Ich, ich glaube ja, Rick und Maggie töten sich gegenseitig so
1: beim Duell, aber das ist ein anderes Thema.
2: anderes Thema. Äh, And Death yeah. Trending, Death Trending. Was geil war äh, ja. nach diesem
1: ja. Trailer einfach also unisono man hat jetzt mehr Fragen als vorher. Und zwar ja. so richtig viel mehr. <lacht> das und das, ist, so das so. ist
2: noch mal mehr Absicht. Also bei Naughty Dog habe ich vorhin gesagt, ja, die führen uns irgendwie so ein bisschen vor und die machen hier falsche, falsche äh, Fährten. Bei Kojima, wie gesagt, da kann man sich auch darauf einstellen, dass dieses Spiel möglicherweise so gar nicht kommt, sondern etwas komplett anderes. Ja, das ist ja, schon ab
1: so, ja, leck mich doch am Arsch. Also Sofa, das ist schon fast Verarsche. Außer die Fanboys von Kojima finden es natürlich toll. Ja, die
2: für, die. ja, vielleicht hört, will er auch ja. gerade schauen und ein bisschen abwägen, wieso die Reaktionen drauf sind. Ja. Man weiß es nicht. Aber Kolosseum Talk anschauen. Dann, glaube ich, wissen wir da mehr zu. Auch mit diesen vielleicht.
1: Motion Capturings, wo noch neue, zwei neue Schauspielerinnen enthüllt, die da mitspielen. Ja, ja, ja. Ähm, die, die eine, die auch irgendwie
0: Schauspielerinnen die hat, ist Ja, oder? ich wollte es jetzt gar nicht zitieren. Ja. Ach mein Gott. Oh ja, das. sorry.
1: Der Sexismus Christian wieder. <lacht>
2: Ja, ja, und dann, hat ja, man, ja. Noch, dann hat man noch, dann hätten wir noch den Spider-Man, oder? Der wird auch gezeigt. Ja. ja den hat, die hat sich meine Sony Sachen gekauft.
1: Überspringt er wieder, gell? Neo nee, nee, 2 Du darfst, darfst
2: nochmal, ist nur in meiner Liste einfach nicht drin, ist, sorry. Äh, Spider-Man, ja. ganz kurz noch. Spider-Man wird geil, kommt dieses Jahr, kommt bald. Äh, bin ich, bin ich auch sehr oder? zuversichtlich.
3: Kommt, kommt von Insomniac, die haben ja zuletzt hier Sunset Overdrive gemacht, das mangels Xbox-Verkäufen am Anfang auch ziemlich untergegangen ist, aber für meine Begriffe ein das wahnsinnig Spaß. Alter, ist. Ich sehr gerne gespielt hätte, ja. Ein, ein wahnsinnig spaßiger Open-World-Shooter war, ähm, mit einer wirklich coolen Open-World, die auch nicht so penetrant Open-Worldig war und in der es einen Haufen Zeug zu sehen und zu machen gab. Also da bin ich relativ zuversichtlich. Das Kampfsystem scheinen sie ja von Batman Arkham Knight, ähm, ich sag mal, dezentral sicherheitskopiert ha zu haben. <lacht> Was ich, ähm, die ich weil, weil gehen, weiß ich ja. nicht... Na. Ach, ich mochte, ich mochte nicht den, so den Batman-Free-Flow fand ich eigentlich relativ geil. Du musstest halt echt an deinem, tierisch an deinem Timing arbeiten mit den, mit den Abwehrmoves und sowas. Aber das passt, glaube ich, zu Spider-Man ganz gut.
2: Spider-Man, eine Sache freue ich mich da. Das ist dann so meditativ, wie wenn der Tax mit seinem, mit seinem ja. Piratenschiff gegen Horizont segelt. Mhm. Ich werde dann einfach durch die Häuserschluchten mich durchhangeln und schauen, wie weit ich da komme. Ohne Hose. Ohne Hose. Der Ohne Hose, hat doch ihn, hat doch ihn genau, eine lange der flattert so
1: schön im Wind. <lacht> <lacht> was, ich, was ich ein bisschen krass fand da, diese extrem überdrehte Anzahl an Villains, denen er da gegenübersteht, das ist so ein bisschen wie bei Batman. Bei Batman. Oh, alle sind ausgebrochen, ich muss alle einsammeln.
3: Ja. ja, muss mal gucken, wie sie es erzählen. Also im Gegensatz zu Batman haben sie ja keine Ausrede, glaube ich, dafür, dass die Stadt komplett leer sein soll. Ja.
1: Ja,
2: Stimmt. Okay, also, also ich glaube
1: schon, dass es geil wird. Das gefällt mir auch.
2: Das und Christian, bevor ja. du platzt, darfst du jetzt noch ein paar rausballern. So, also ein
1: paar rausballern tue ich gar nicht, aber äh, erwähnenswert ist es schon. Äh, Nio 2, damit hätte ich jetzt so schnell nicht gerechnet.
2: Hättest du Nio nimmer mit gerechnet?
1: Nio äh. nimmer hätte ich damit gerechnet. Ähm, nachdem ich ja das eine jetzt dieses Jahr viel gespielt habe und jetzt für, demnächst auch mal versuche, wieder reinzukommen, aber das braucht auch wieder Arbeit und mir schon viel Spaß gemacht hat, das zweite zeigt einfach, ja, es wird mehr von dem und ähm, da weiß ich noch gar nicht, wie viel ich davon verkraften kann, weil das, das erste schon relativ überladen war, auch mit, mit den ganzen Loot und äh, Crafting-Möglichkeiten und Zeug, das war mir fast too much. Okay. Und Aber es vom Setting her spannend genug und, aber kommt weit nicht an meine Neugierde äh, an, an Tsushima und auch nicht an Sekiro ran. Okay. Ja.
2: Gab es sonst noch was?
1: Ähm, schauen. Nö. nö,
2: Nintendo. Ja dann, okay, Sony machen wir einen Haken dran, wir werden dann später noch mal sagen, ob uns Sony vielleicht am besten gefallen hat oder auch eine andere PK. Dann gehen wir mal zu Nintendo. Die haben ja auch was gezeigt. Ich wollte ja unbedingt Nintendo schauen, weil ich ja auch in unserem Pre-Podcast gesagt habe, das wird so komplett anders als alle anderen. Ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe gebracht, da auch nur irgendwas mehr anzuschauen. Ja,
1: doch. Es war äh, Smash Bros. The Show. Schon? Okay. Ja, also es war, es gab schon ein paar andere Sachen auch. Also es, Die hat super cool angefangen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum das so wenig erwähnt wird. Dieses Demon Cross Machina, mhm. das fand ich unglaublich geil, weil auf so eine Mecha-Action äh, hätte ich schon mal wieder richtig Bock. Und Wenn es dann ja auch noch so Japano mecha action ist, so die, wie hieß das, die, da gab es ja auch End von, von Kojima damals.
2: Christian, ich glaube, Zone
1: of the Enders. Ah, ja. äh, da, das, 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 ist einfach richtig cool. Und das könnte was werden für mich. Das fand ich richtig schön. Und
2: ich dachte du sagst es Pokémon Let's Go, Pikachu wird's, oder? Äh, ja, aber ich kaufe mir aber die ebola edition E-Ebola-Edition. e
1: E-Ebola-Edition. Ja, nee. Genau, wo man dann für 60 Euro so einen Pokéball kaufen kann.
2: Ja, ganz genau.
1: Oh, Super geil. Das haben also sie nämlich dann auch bald Zeit. gezeigt
2: und dann habe ich mir auch <lacht> das, das ja. also Mario Party war geil, Ach, war halt, immer geil was ich ja.
1: sehr, sehr, sehr geil fand, wie sie da halt diese ähm, Switches aneinander legen, mhm. zwei Switch aneinander und du hast dann halt ein Spielfeld, weil die sich da miteinander wissen, wo sie liegen und da kannst du dann halt da aus dem einen Bildschirm raus in den anderen Bildschirm rüberlaufen.
2: Das Könnte super witzig werden.
1: Finde ich saugeil. Aber haben, sie,
2: haben
3: sie eigentlich ihr Labo nochmal erwähnt? Nein, nein, nix glaube ich, nichts, nein. Ich glaube, das ist, ich habe so vom Bauchgefühl her, glaube ich, das ist ziemlich gefloppt, kann das sein?
2: Ich habe das Gefühl, das Internet quillt über mit Labo-Zeug, YouTube und Co.
1: Ob es deswegen aber ein Erfolg ist, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, echt fast ein Nischending, ja. Ja, die, die, die Switch, so was, die die
2: Switch damals, ist doch weiterhin ein Nischending, sagen wir mal ehrlich. Was? Na, überhaupt nicht. Also in Europa, oder? und ohne,
1: ohne
3: Ende.
2: In Europa. Ja, die haben, glaube ich, glaube
3: ich, 15, 15 Millionen insgesamt jetzt erreicht bei den Verkäufen. Davon aber, glaube ich, 8 acht oder 9 acht oder in Japan hieß es. Hm.
2: Also hier ist ich sehe also die geht seh schon hier richtig keine. gut.
3: Die geht die geht also hallo die geht verglichen mit der Wii U, geht die Geht schon, Traum, ja, das auf jeden Fall. Ja? Verglichen mit der mit ja. der Switch, glaube äh mit der mit der Switch mit, mit der, der Wii. Wii, glaube ich. Ja, an ja, sowas du halt nicht
1: mehr ran, aber da kommen sie also sie, sie machen sich langsam wieder halt auch mit diesen intelligenten Konzepten, die sie haben, also Labo finde ich wahnsinnig und halt eben auch bei Ja. Voice -Chat. <lacht> 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 Lass mal, also, ja. Yeah. Ich habe mir letztens im Nintendo-Store sogar was gekauft und man konnte sein Konto dann mit PayPal verknüpfen und es hat reibungslos funktioniert. Bei Sony hätte es wahrscheinlich nicht so reibungslos ja, das funktioniert. Ja, ist,
3: das ist schon wieder was wert. Das ist das
1: richtig. Ist gut, da war ich echt baff, aber die Preise sind ja Wahnsinn. Was, was war jetzt?
3: Die genau, haben gestern,
1: Das hier Flashback, dieses... Zum 20. Ju für 20 Euro wollt ihr das verkaufen. Oder halt hier den alten Donkey Kong, diesen uralten Donkey Kong, wo du als Mario als Klemm, der wo er noch nicht mal Mario hieß, da dieses Gerüst hochläuft. In der Originalversion. In der Originalversion, Arcade-Version, ja, so Arcade für 8 Dollar wollt ihr das verkaufen. Das ist dreist und Nintendo kriegt halt auch noch das Geld. Das ist ja.
3: Wahnsinn. Ich finde ich find die Preise bei Nintendo sowieso dreist. Also auch die Indie-Spiele sind auf der Switch alle irgendwie teurer als auf jeder anderen Plattform. Ähm, normal, ja, stimmt und solche, hier diese, diese Scherze ich, ich würde echt gern so ein paar Sachen, so Shovel Knight und was es alles gibt, da hätte ich tatsächlich fast Bock drauf, die auf der Switch zu spielen weil ich finde, das wäre genau das Richtige es
1: Shovel Knight für die Switch? Äh,
3: ich glaube, es war Shovel Knight, irgend so eins es. Hollow Knight war Hatt. nämlich auch in der PK ja, das
1: ist ja ein anderer, Shovel Knight ich, will ich nämlich auch mal ganz genau
3: Ja, aber ganz ehrlich, ich zahle nicht irgendwie 10 Euro mehr als für die für die, die äh, Xbox- oder PC-Version dafür das ist mir echt nicht wert hm. Bestimmt nicht, ne. Da, also da, das ist, bleibt für ich bleibt für mich meine größte Kritik an Nintendo ist immer noch Aber die Preis sind dann auch entwickelt. schon mal immer
1: wieder mal im Sale und so, das passt dann schon und ich finde es halt, die Konsole ist halt gerade für so Indie-Sachen perfekt, hatte ich ja mal die Vita dafür, die Switch ist halt doch mal geiler, weil sie einen besseren Bildschirm hat. Also besser nicht, ja, der OLED-Bildschirm von der alten Vita war Hammer, aber er ist halt jetzt größer und macht schon Spaß. Ja, abruckt ja, vor Indie
2: Fortnite ja, wird ja, vorgestellt. Ja, gut. Für Switch. Wie funktioniert, so wie funktioniert Switch. könnt ihr mir könnt ihr mir sagen, wie Fortnite auf der Switch funktioniert mit diesem Voice Chat oder geht, funktioniert der jetzt langsam schon dieser Voice Chat?
3: Fortnite hat einen eigenen Voice Chat. Er hat der ah, auch? Ach, ich weiß, ist es Epic. Von wem ist Fortnite? Die haben tatsächlich ja. in Game einen Voice Chat oh, integriert.
2: Okay. Das ist natürlich ist, ein schlauer Move. Genau, und aber ja, auch, das äh,
1: mussten sie ja quasi machen, wegen, weil das ja cross plattform ist. Das heißt, das ist ja. in den Gamecode eingedampft, dass Alles das klar. geht.
3: Ja. ja, also das, das, das finde ich eh relativ cool. Das ist das Einzige, was ich daran wirklich cool finde, dass es halt wirklich Crossplay ist. Ja. Aber du kannst halt wirklich äh, Xbox, PC und Switch können gegeneinander und Phone. spielen. Du musst und auch und sagen: Phone. Ja. Ähm, finde ich immer noch schade, dass sich Sony da so raushält. Muss ich ehrlich sagen. Ja, das ja, das, Thema, das Thema hatten also ich, wir ja. Sauberes Ökosystem. Ja, ich glaube, also was
1: mit Fortnite könnte da kein unerheblicher Faktor sein, dass man dieser Shitstorm Sony bewegt, einfach mal zu sagen, von dem hohen Ross, weil was anderes ist es nicht, runterzusteigen und zu sagen, ja doch, nee, wir machen lieber wir machen lieber Gamer-Service und äh, machen Cross-Service. Ja, ja sie nee, haben, statt zu sagen, nö, nee, das muss exklusiv für Sony, weil. Ja, das nee, ja Sony, nicht,
3: Sony hat ja mal hat ja geäußert zu dem Thema, ähm, weiß nicht, wo ich es habe, ich heute erst gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war dass sie tatsächlich einfach nicht wollen, dass jemand, dass
1: irgendwie woanders was gezahlt wird und ja, die PlayStation-Infrastruktur mit. Das habe ich gelesen auch. Das war ein ehemaliger Sony-Mitarbeiter oder Sony-Manager, ja, so der was. das gesagt hat. Und es war halt seine Vermutung, dass das der reine finanzielle Gründe ist, dass sie halt nicht wollen, dass ein ja. Xbox-User Sony finanziert wird. Äh, es,
2: es, hat, es hat auf jeden Fall keine technischen Gründe, das glaube ich, da sind wir uns einig. Ähm, ja, genau, deswegen ist es eine,
1: also
3: reine, das, das reine, Wirtschaft, reine wirtschaftliche Überlegung, weil ich meine, ganz ehrlich, könnte ich mit euch und den anderen irgendwie die Spiele mit Xbox und PS4 Cross-Plattform spielen, weiß ich nicht, ob ich eine PS4 hätte. Und ich glaube, ja. dass es da einige Leute gibt. Und darum geht es, glaube ich. Du
2: sich, willst dein Ökosystem exklusiv auch. haben, Spiele genau. exklusiv haben, deine Community exklusiv ja. haben und dann kannst du da auch genau. am Ende, wenn es das wahrscheinlich Ja,
1: ist, wahrscheinlich... Das Controller, gebe ich dir recht, weil ich nämlich gelesen habe, so irgendeine Firma äh, baut eine neue Version von dem Duke, von dem alten Xbox-Controller, diesen allerersten Xbox-Controller, der dann schnell abgelöst wurde, weil er viel zu groß war für alle normalen Hände, äh, wenn du dich noch an den ja, erinnerst. Ja. Ja, ich ja. fand den ja hammergeil. Ich fand den ja so richtig geil. Der hat sich so männlich angefühlt in der Hand.
2: Apropos Controller, wir waren aber ja bei Nintendo, da, da gab es doch diese GameCube Controller News für Super Smash, Smash Bros. Bros. Smash Brothers, ja. Ja. dass da irgendwie der GameCube Controller mit der Switch-Version funktioniert. Ja? Yeah. Gibt es einen Adapter oder wie, wie mm. kriege ich das zusammen? Keine Ahnung aber Super Smash das war das bringen Smash.
1: sie selber neue neue Nintendo 64 ja. eine GameCube Controller die man halt per Aber USB hier hat.
2: Super Smash Bros Ultimate und Super Smash Bros im Allgemeinen muss eine große Fanbase haben anscheinend, weil das haben sie ja. das habe ich nämlich auch dann das habe ich nämlich sogar wirklich gesehen, da haben sie ordentlich viel dazu gezeigt. Ja, genau, also die haben glaube ich
1: das worüber wir geredet haben in wenigen Minuten abgehandelt und dann haben sie echt eine Stunde lang über Smash Bros geredet, weil hm. weil das ihr nächstes großes Ding ist. Ist auch beeindruckend, irgendwie alle Kämpfer, die jemals in einem Smash Brothers bisher erschienen sind, werden da drinnen sein. Es wird selektiv, also nicht für alle, aber selektiv auch Amiibos wieder neue dafür geben, mhm. also da die Maschinerie läuft. <lacht> ähm, ich habe da auch Gameplays gesehen. Es wird einen 8 player modus geben, wo viele ganz, ganz geil schon drauf sind. Also das wird ein riesen Partyspaß, das ist klar. Ja. Und da bin ich auch dabei. Ja. Aber der Hype, der da drum gemacht wird, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, nie wieder was anderes.
2: Gleichzeitig muss ich jetzt sagen, für mich hat die Switch jetzt wirklich, und es hatte sie eigentlich vor der E3 schon genug, eigenständige, coole Spiele, dass man die eigentlich schon haben will oder haben sollte, Richtig, wenn man
1: auf das Game steht. Ist auch zugeschlagen, ja. vor kurzem. Da werde ich wohl auch zeitnah. Allein wegen dem exklusiven, wegen dem Mario und dem Zelda und dem ja. Mario-Kart und Bayonetta. Bion das habe ich vermisst. Bayonetta 3 haben sie nicht gezeigt. Mhm. Das habe ich echt vermisst.
3: Die machen doch was Neues. Die haben doch einen anderen Titel. Haben wir doch vorhin
2: schon. Stimmt. Die sind ja beschäftigt hier mit ihrem äh, Titel. Babylon Force. Richtig. Genau.
3: Und so, so groß ist das Studio, glaube ich, auch nicht. Ne? Ja.
1: Nee, nee, aber die haben schon gesagt, die machen, glaube ich, eben Babylon Falls und Bayonetta und sie arbeiten noch an dem dritten irgendwie nebenbei. Schon also so klar, ja,
2: aber Pre-Production, also das, war, das war ja auch ihr was, ja. bei meinem Lieblingsstudio, Talk, so die haben ja auch gesagt, sie arbeiten erst seitdem sie mit dem Uncharted DLC oder eigenständigen DLC eigentlich fertig sind, arbeiten sie der vollen Mannstärke an Last of Us 2. Also, ich
3: habe ich habe gerade mal geguckt, äh, Platinum Games hat 85 Mitarbeiter. Ja, ja, aber jetzt kannst du aber ja, vorstellen, wie viele dabei Externe haben, dann noch dann, mit dabei sind. Da sitzen bestimmt noch Nintendo Externe,
1: aber... Bei, Gerade bei Bayonetta 3 von Nintendo, das, sind, das war beim 2 ja schon so, da haben Nintendo-Studio-Mitarbeiter mitgemacht. Mhm. So. Ja, da, wär, da
3: werden sicher noch andere dabei sitzen, aber ich glaube, du musst schon davon ausgehen, dass du für so einen relativ großen Titel... Ja, also ich glaube nicht, dass die noch 200, 300 Externe dazusetzen, sagen wir es also so. Das ist kein
1: Assassin's Creed. Also da, allein diese ganze ja, ja. set generierung und sonst irgendwas, das wird ja alles outgesourced mittlerweile. Also und bei, bei Assassin's Creed, bei den richtig. bei den bei den drei, äh, bei diesen AAA Produktionen noch viel, viel mehr ähm, als jetzt bei diesen kleineren und das ist jetzt keine riesengroße Produktion Bayonetta 3.
3: Nee, Bayonetta, Bayonetta nicht, aber wir wissen ja, wir wissen ja zum Beispiel nicht, was dieses Babylon-Dings da ist.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber
2: okay, kann es
3: kann ja, kann ja Platinum ist ja durchaus auch in der Lage, größere Sachen zu machen, aber halt nicht drei gleichzeitig.
2: Wir, wir Doch, werden also sehen,
1: aber die haben immer, also zum Beispiel an, dem, an den Transformers, da haben sie parallel auch zu Bayonetta
2: 2 dran gearbeitet und so weiter. Peter,
3: jetzt guck du dir nochmal schnell das Video an zu, zu Last of Us 2, bis dahin sind wir auch fertig.
2: Nee, nee, ich wollte eigentlich nur gerade an, an bei Nintendo fragen, gibt es da dann jetzt noch was oder ist es einfach so, ja, die haben wieder ihre IPs vorgeprescht, sie haben die Switch aufgewertet, eigentlich passt schon.
3: Ja, so würde ich es zusammenfassen. Mit
2: Fortnite natürlich auch nochmal einen neuen user erschlossen. Das, das ist schon clever, Fortnite da drauf zu bringen, Logisch. Ja, sie ]weise. haben ja
3: auch Wolfen, Wolfenstein 2 ist ja auch angekündigt. Ähm, ja, sollen, sollen sie mal machen, sind für mich alles keine Spiele, für die ich mir die Switch gekauft habe. Ja. Das wären, wie gesagt, eher die, die Indie-Titel, wenn die nicht so pervers teuer wären.
2: Für mich sind es bei der Switch alle Sachen, wo irgendwie Mario draufsteht, weil die kriege ich halt nur da. Das ist für mich immer der Hauptgrund. Zelda, Mario, dafür brauche ich eine Nintendo-Konsole.
1: Ja, das hat lange Zeit bei mir nicht mehr gezogen. Aber jetzt tut es wieder. Ich bin nochmal mal gespannt auf Odyssey. Ja. Und was halt Hauptausschlag gibt, war war jetzt Bayonetta 2 und 3. Weil 2 auf der Wii U habe ich nie angefangen zu spielen. Und jetzt auf der Switch werde ich es aber machen.
3: Okay. Du, du haust gerade richtig rein, seit du die Switch hast, ne? Mit was? Mit spielen Familienurlaub ist abgesagt, das mal, oder?
2: <lacht> nee, das, nee,
1: deswegen habe ich mir die Switch gekauft, die nehme ich mit.
2: <lacht> ja, Leute, ähm, ich glaube, wir haben es geschafft, und das finde ich eigentlich gar nicht, das finde ich bemerkenswert, wir haben es in, in zwei Stunden geschafft, über die komplette E3 zu sprechen. Das
1: ist doch ja. Naja, fast. Cool. Wir haben die PC Gaming Show vergessen. Oh, come on. Und wir haben viel, was halt so auf dem Showfloor passiert ist, auch komplett ausgeblendet. Es war jetzt mehr so das PK-Special-Event. Ja, aber da wurde schon. Aber viel das war, war ja auch das. Genau. Deswegen, ja was,
2: was ich jetzt ganz cool finde, jetzt gehen wir doch nochmal Rei um. Dann soll nochmal jeder kurz sein Fazit zur E3 sagen. Dann, das war Christians Idee, äh, kurz mal seine, seine PK oder sein Showcase äh, 2018 kühren und natürlich auch das Spiel der E3 kühren. Ja. Wer will denn starten?
3: Bei dir wissen wir schon, was das Spiel ist. Also fang du an. Die Spannung okay, an.
2: Ich fange einfach mal an. Also mein Fazit ist, ich hätte gerne mehr live gesehen. Gerade von den Sachen, die mich besonders interessieren. Zum Beispiel die Sony PK. Da finde ich es halt schade, dass das für den europäischen Markt jetzt zeitlich nicht so gut angepasst ist mit 3 Uhr oder 4 Uhr in der Früh. Äh, ansonsten, was ich von der E3 gesehen habe, ja, passt schon. Ähm, wenig Überraschungen bin ich auch bin ich am Ende schon auch beim Philipp. Also nicht die Titel, wo, du, wo dir die Kinnlade runterklappte, wo du sagst, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sowas gab es für mich persönlich nicht. Aber ich fand es doch ganz cool, was rauskam. Und äh, da komme ich dann auch gleich zu meiner PK. Äh, ich fand Microsoft als PK am besten, weil ich es einfach geil fand, dass die Spiele im Vordergrund standen. Da kamen einfach Spiele, 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 die, die, wo ich immer sagen konnte, interessiert mich, interessiert mich nicht. Da schaue ich mir noch mal genauer was zu an. Ziemlich cool. Also von der PK, wie die aufgemacht war, sage ich ganz klar Microsoft oder Xbox. Und Spiel Last of Us 2. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Da habe ich vorher genug drüber gesprochen. Und der Tax, finde ich, hat das total schön. Das klaue ich jetzt einfach. Der Rest ist nur Beiwerk, um die Wartezeit zu überbrücken für der Last of Us <lacht> 2.
0: <lacht> Weil ich wirklich sagen muss, wenn ich... Tax, willst du weitermachen? Sehr, sehr durch. gerne. Ja. Ähm, also ein schönes Spiel, und ich habe es vorhin gar nicht so ähm, rübergebracht, ist, ich freue mich auf Tomb Raider. Und vielleicht muss ich mir entweder meine Xbox zwischendurch kaufen oder es kommt für die Playstation raus. Es kommt, für die, es kommt für die Playstation raus. Es direkt für die Das Uncharted bloß in weiblicher Form und irgendwie besser refined. Also ich finde die beiden... Die sind ähm, auf selber Augenhöhe. Also da, darauf freue ich mich schon. Und Last of Us, ja, das ist einfach ein eigenes Genre und das kann man gar nicht ähm, verpassen. Ja, und... Ähm, Welche PK
2: so gefühlsmäßig?
0: Ich habe ehrlich gesagt die PKs an sich nicht so verfolgt. Mir ging es immer um die Spiele. Und wenn, dann fand ich die Microsoft-Veranstaltung am besten.
2: okay. Und die E3 im Allgemeinen, so Outputmäßig, das war ja eigentlich dein Spruch, zu sagen, ja, war alles ganz nett, aber du wartest eigentlich primär. Ja,
0: und ich wäre für eine Petition, bitte bei der E3 keine Trailer mehr zeigen, sondern nur noch echtes Die-Hard-Gameplay.
2: Oh, das hat man oh. schon im Glaskugeling davor, ja. Und ähm, das, ich das, sehr gerne. Ja, das hätte aber auch wieder mehr sein können, ne? Da hast du recht. Nee. Mehr echtes Gameplay, bitte.
0: Ja. Das hätte mehr sein können. Und absolutes Highlight unerwarteter Natur, hier unser Ghost of Tsushima. Oh, ja. Echt? Taxi? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, voll, total. Also da freue ich mich richtig drauf.
2: Cool. Ghost Weil's of, was Ghost was of Tsushima, da würde ich doch gleich sagen, Christian, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, okay.
1: Also mein, mein Fazit zu E3, ähm, ich fand sie relativ unspektakulär. Ich weiß nicht, ob wir uns dadurch, dass wir den äh, mit, mit dem Podcast die Pre-Show gemacht haben, uns da irgendwie auch in den Hype geredet haben, ich fand sie zu langweilig. Zu wenig wirklich Überraschendes. Ähm, ich fand es zumindest gut, dass also ich fand es nicht gut, ich fand es witzig, dass wir so lange über diese so gelegte Sony-Liste im Vorfeld geredet haben, <lacht> die absoluter Humbug war. Äh, ich war, wen, äh, was ich überraschend fand, ich war von Sekiro deutlich weniger angetan, als ich eventuell im Vorfeld gedacht habe, weil es diese Enthüllung damals mit diesem kleinen Mini-Trailer ähm, zu Shadows Die Twice, das war geiler als die Enthüllung jetzt an sich.
2: Ja, und es stand und, halt jetzt nicht Bloodborne 2 drauf, oder? Das war jetzt auch ein Thema.
1: Äh, Nein, das muss ja nicht. Also, äh, wie gesagt, es <lacht> ist schon okay. Ähm, Miyazaki hat ja gesagt, also das ist der Game Director von, von äh, Demon Souls, Dark Souls 1 und 3 und auch Bloodborne, was man auch sieht, dass er Bloodborne, äh, Dark Souls 2 zum Beispiel nicht gemacht hat. Das ist derjenige, der diese geile Welt nicht mehr findet und diese geiles Level, die er noch immer macht. Und er hat gesagt, die machen Pause von Dark Souls und Bloodborne, und zu machen jetzt mit Sekiro und da wird aber das Level-Design wird sich sehr stark auch an, an Dark Souls orientieren. Deswegen glaube ich einfach, dass es auch sehr geil wird. Aber ähm, mein, mein Pressekonferenz-Fazit ist unerwarteterweise <lacht> Microsoft, weil einfach die PK im Sinne der PK, wie sie es halt durchgezogen ja. haben, schon am geilsten war und Phil Spencer eine coole Wurst ist und die, ich war zwar, hab zwar immer danach gedacht, ja, ich würde gerne mehr sehen, aber es war im Sinne von dem, was eine PK sein soll, einfach die Leute anheizen und ja, ihr könnt ja danach auf dem Showfloor hier Demonstrationen sehen und haben und im Panels Diskussionen drüber machen, hier geht's jetzt erstmal möglichst viel durchzurotzen, das war gut. Äh, und mein Spiel im, äh, das, das, der, der E3 ist Ghost of Tsushima, Tsushima weil es mich am meisten überrascht hat.
2: Cool. Mhm. Jetzt bin ich jetzt ja mir gespannt, welche PK dem, dem Philipp am besten gefallen hat.
3: Ja, wir haben da den Konsens, glaube ich, dieses <lacht> Mal. Ähm, tatsächlich auch, obwohl wenig Eigenes von Microsoft dabei war, ich fand die PK einfach relativ sympathisch. Es war nicht so unglaublich viel Gequatsche und Leerlauf zwischendrin und so komplett mhm. Fahrt wie Ubisoft. Ähm, es, es war einfach nur draufgeballert irgendwelche Games, teilweise coole Sachen, die du noch nicht gesehen hast. Ähm, und insofern kriegt, ja, das ist total überraschend, aber es war dieses Jahr tatsächlich Microsoft, das war, es war, war auch nicht jedes Jahr so, also, ähm, ja. Ja. Und einstimmig.
2: Es ist allerdings, Ja, es dann, dann, dann wäre es okay. doch cool, wenn das ab jetzt alle so machen und dann noch mit mehr Gameplay. Dann sind wir verdammt glücklich nächstes dann, Jahr. Dann wäre es
3: jetzt, wäre jetzt halt ich noch cool, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Schwätzer euch noch eine Xbox kauft, dann können wir auch im Schreibt <lacht> von meinem Netzwerk spielen. So. Ja,
1: aber wegen äh, was? Wegen Halo? Äh, wegen Forza vielleicht? Ah, na, der ja.
2: Philipp sagt uns jetzt sicher noch, auf welches Spiel er sich freut. Ist es etwa auch ein ein Xbox? Da,
1: da, da wird
3: es da wird's bei mir tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also, weil ich habe, äh, es ist, ich, ich sagen wir so, es, es gibt ein paar Spiele, da habe ich schon Bock drauf, da freue ich mich drauf, wenn die kommen. Hm. Aber das sind jetzt alles Spiele, die ich vorher schon kannte und wusste, dass die kommen. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist mein Spiel der E3. Äh, wenn, dann wäre, würde ich, würd ich Gears wahrscheinlich na, nicht mehr Ge Ich spiele gern Gears, aber ich halte es auch nicht für dieses größte Spiel der Welt. Also, wenn ich jetzt was sagen muss, wo ich sage, ich habe einen besseren Eindruck davon gekriegt, ich glaube, ich wäre bei Cyberpunk.
2: Oh, ja, okay. Mhm. Das mhm. ist natürlich ein aber
3: das ist so ein Ding, ja. da habe ich mich aber auch vorher mhm. schon
1: drauf gefreut, weil
3: es kommt genau. Aber du hast vollkommen ich ein bisschen recht,
2: wenig Überraschung
1: und also, es, und, ist, und es man, ist man hat ja diese Einst die die es gab ja hinter der verschlossenen Türen ein Stunden Gameplay Präsentation, ja. wo alle ziemlich angetan waren, aber solange ich die nicht gesehen habe, ist es nicht
3: mein. Übrigens, Spiel, ist auch ein hatte.
2: Kolosseum Talk, müssen wir auch noch ja, anschauen mit den Jungs. Dazu dann die noch der,
3: die, die Gesamtbewertung der E3. Äh, ich fand die auch ziemlich mau. Also lag zum einen, wie Christian schon sagte, sicherlich auch daran, dass wir es vorher sehr intensiv alles durchgekaut haben und auch sichergestellt haben, dass jeder wirklich weiß, was kommt. Auf der anderen Seite war halt einfach mit diesen ganzen Leaks vorher, und da meine ich jetzt gar nicht die Sony-Liste oder sowas, ja. aber ähm, es, es war wirklich kein einziges Spiel dabei außer der Battletoads, äh, wo ich echt überrascht war, dass es rauskommt. Es ist, es ist im, im, zum Großteil... Das dich auch reizt, oder? Weil Ghost ja, of
2: Tsushima war niemandem klar, dass das kommt. Das haben sie ja schon doch, mal... Das wurde ja schon
1: angekündigt,
3: aber
2: da
1: war nicht so klar, was es ist eigentlich. Da hat nur keiner so wirklich mehr dran gedacht. Das, das, das gab's
3: schon noch. Das Setting war ja schon klar. Also Und halt wieder mein... Also, was ich gut fand, war, dass tatsächlich so ein paar neue IPs dabei waren, so wie Ghost of Tsushima... Hm.
2: Um, Controller am hat Ende er, auch von Remedy, finde ich stand Ja, schon Control, auch
3: cool. Wie gesagt, da bin ich aber noch sehr skeptisch bei dem Spiel, deswegen. Ne. Aber also, so insgesamt, es ist halt. Also, pff, pff, ja, irgendwie. Man hatte bei allem so das, fast allem so das Gefühl, oh, sowas habe ich aber schon mal irgendwie gesehen. Nicht so hübsch, nicht so ausgefeilt, vielleicht, aber es ist. Der, der, der Thrill fehlt gerade so ein bisschen. Also es äh, kommt natürlich auch daher, dass die ganzen Spiele insgesamt einfach ein wahnsinnig hohes Level erreicht haben. Ja? Ähm, bei dem es echt schwierig wird, auch immer noch einen draufzusetzen, was sie halt im Moment leider nur mit Sachen versuchen, die mich in Scheißdreck interessieren, wie ähm, Battle Royale. Ja? Äh, wobei Battle Royale war weniger, als ich befürchtet hatte im Vorfeld. Aber es ist... Ja. Also, wie gesagt, insgesamt fand ich es jetzt keine überragende Veranstaltung.
2: Oh, übrigens, weil ich vorhin gesagt habe, ich muss mich noch blamen. es gab keine neue VR-Brille von Sony.
3: Ja, zum ja. Beispiel. Das heißt, ich ja, muss mir jetzt Glück. das
2: alte Modell kaufen.
3: Da wird, nee. auch kein, da wird auch keine mehr kommen, wenn du mich fragst, aber das werden wir sehen. Ähm, nee, aber wie gesagt, also insgesamt, ähm, ich hatte auf jeden Fall an unseren beiden Podcasts zu dem Thema mehr Spaß als an der E3. Das ist ein
2: schönes Das ist bei mir genauso und ich hoffe, unsere Hörer auch. Ähm, ja, wir, wir sind, glaube ich, durch. Also mir fällt jetzt auch nicht mehr viel dazu ein und Cyberpunk bin ich auch dabei. Wenn Last of Us nicht wäre, wäre es bei mir auch Cyberpunk. <lacht> jo. So, habt, habt ihr noch was? Also ich bin, ich bin leer geplaudert. Christian, Du bist nicht mehr kurz auch vom ich, Platzen.
1: Auch ich bin leer
0: geplaudert. Nein, ich platze nicht mehr.
1: Ja, Sehr und gut.
0: Sea of Solitude also. war mein, mein Highlight. Ja.
1: Das stimmt. Mit. Ja, es gab schon so ein paar versteckte Highlights, die. Ja, sich ja, ja, wie erst gesagt, das, das,
3: waren, das waren halt überwiegend dann so Indie-Sachen, die wirklich cool waren. Also ich freue mich auch immer noch über Unravel 2, wahnsinnig, ja. ja. Mhm. Aber, also, so, das sind halt Sachen, wo ich sage, ähm, super geile Spiele. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, ich fieber da jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr lang hin, bis das ja. kommt. Es war genau. halt
2: kein Half-Life 3-Effekt so in der Art. Niemand rechnet damit und es kommt etwas, wo du sagst, oh, oh mein God. Ja, vielleicht,
3: vielleicht äh, ich gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht überraschen uns ja die neuen Studios von Microsoft nächstes Jahr.
0: Gordon Freeman. Okay, damit, so damit können
2: wir jetzt aber nicht äh, zumachen. Äh, ja, auf jeden Fall... <lacht> Wir werden... <lacht>
1: nee, also ich denke mal, Sie haben ja schon auch gesagt, und es war ja auch die letzten Jahre schon immer so, dass sie ihr ganzes Pulver nicht mehr nur auf der E3 verschießen, wie es früher war. Also ja. bis vor drei, vier Jahren war das ja definitiv so. Die GamesCom ist einfach zu wichtig, auch selbst wenn sie so nah dran ist. Eine Tokyo Game Show ist nicht mehr so wichtig, äh, für den, also für uns im westlichen Markt, für den japanischen Markt sicherlich auch. Und so für dich? Ja, ja, aber für, ich ich dann für, schon. für
2: Sony schon, oder? The Last die of Us Trailer war doch Tokio ja, Games. Ja, ja, doch,
1: also die, das bringen die schon natürlich auch. Also der japanische Markt spielt ja nicht nur Dragon Quest ja. ähm, und, und Pokémon. Deswegen, das, das kommt da schon auch noch. Und deswegen Gamescom, da glaube ich, da kommt schon noch mal was. Und dann gibt es ja auch manchmal diese Inhouse oder halt diese spezifischen Branchenmessen, ja. PlayStation Experience, xbox
2: und, und bitte, vergesst mir Rockstar nicht, da kommt dieses Jahr noch was Großes auf uns. Ja, zu.
1: die großkotzigen, hochnäsigen Affen da. <lacht> meine, die meinen, sie haben es nicht nötig, sich auf irgendeiner Messe zu zeigen oder sowas. Das ich mein, war, also das finde es ich
2: ich cool. cool. Ich freue mich auf Red Dead Redemption die 2. Sag kann man Ihre Mitarbeiter du den, verhandeln, dann können sie
1: Kannst du den
3: Multiplayer von Red Dead Redemption 2 kannst du dann spielen, der geht garantiert genauso lang wie der von äh, GTA
1: 5. Genau. <lacht> Okay, und Deswegen hoffe ich einfach, dass da noch viel kommt und da werden wir auch viel zum Plaudern haben.
2: Mit Sicherheit und was wir auf jeden Fall jetzt auch wieder machen werden, wir werden jetzt auch mal wieder unsere Themenliste, wir haben noch so viele Sachen zu beplaudern, wo wir auch immer wieder im Podcast gesagt haben, das machen wir jetzt bald, das werden wir jetzt auch mal die, nächsten, die nächste ja. Zeit tun. Darf ich
1: das nochmal ganz kurz zusammenbringen, wisst ihr, wie viele Besucher auf der E3 waren?
2: Hm. Sollen wir mal schätzen?
1: Was würdet ihr schätzen? Ich habe es nämlich nachgelesen, weil es gab nämlich irgend so einen Businessbericht darüber über die E3. Und ich hatte es ja beim, beim, beim nicht, also bei unserem Glaskugeling-Podcast erzählt, dass sie ja so ein bisschen neidisch auf die Gamescom gucken, weil die ja auch finanziell so ein Riesenerfolg ist, mhm. weil für die Messe halt auch an, alleine ähm, mit den ganzen Zuschauerzahlen und dass sie das bei der E3 ja auch jetzt langsam öffnen für Privatbenutzer, die sich aha, für aha. keine Ahnung wie viel 100 Dollar eine Karte kaufen konnten. Echt, so teuer?
2: Ich könnte, jetzt könnte ja. ich es aber, aber ja gar nicht schätzen. Dann sage ich jetzt mal einfach mal ganz, ganz
0: mutig 80.000. Echt, mhm. also bei 10.000 oder 100.000 wäre echt viel.
3: Ich wäre bei 70.000, 70 70.000. Ich kann mich erinnern, es waren irgendwie um die 2010, 2011 waren es, glaube ich, ungefähr 50.000 oder so.
0: Ja,
1: also wie, sie war ja mal eine Publikumsbeste, da waren sie, glaube ich, bei weit über, also ähnlich Gamescom aus. Gamescom hat, glaube ich, 350.000 Besucher mm. gehabt letztes Jahr und platzt aus allen Nähten. Die E3 war dann eben auch so und da gab es arge Sicherheitsbedenken, deswegen haben sie es ja wieder eine reine ähm, business Businessmesse gemacht. 70.000. Der, der, der FIPS hat recht, 69.800 oder sowas waren ja. ähm, es. Was ein feuchter da zur so Gamescom, die ja glaube ich dieses Jahr nur 370.000 brechen wollen oder so. Wow. Ah.
2: Ja, da werden ja. sich auch noch mal einige News kommen. Gamescom ja. ist im August oder im Juli?
1: August normal.
2: August, gell? Ja. Aber... Da ein werden,
1: das
0: ist unser Sommer-Nachlese-Podcast.
3: 22. Ja. bis 25. August. 21. Ja, das ist das doch
0: Spätsommerteil. Ja, gut,
2: da haben wir dann auch noch was zu tun im August. Das ist ja wunderschön. Und es
3: gibt noch Tickets.
2: Ja, da bin ich in Portugal. Es gibt nicht,
1: nicht leider. Da kann ich nicht hinfahren.
2: Okay, Leute. Jetzt machen wir aber wirklich hier mal ein Schleifchen. Ja. Dran. Ja, war schön. Ich fand zwei coole Podcasts, Vorbereitungen wo fast alles drin war, was jetzt in der Nachbereitung auch drin war. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und vieles Zusätzliche. Ja, genau, dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder oder ihr hört uns bald wieder. Habt viel Spaß mit der Folge, gebt uns Feedback. Wir kriegen viel zu wenig, wie immer, die, immer derselbe Salmon. Und dann hören wir uns bald zu etwas ganz anderem, denke ich mal. Jo, dann. Genau, zu, bleibt gespannt. Bleibt geschmeidig und bis denne. Bleibt <lacht> geschmeidig. Oh. Meine nächste, die, den nächste, Abend. Ent, die nächste Enthüllung kommt bestimmt. Genau. So. Ja. Ciao, ciao. Macht es gut. Tschüss, bevor sich jemand enthüllt. <lacht> <lacht> ciao.